0: Du lytter til P1.
1: Godmorgen, så er klokken blevet fem minutter over 8 på en lørdag morgen, hvor vi blandt andet skal tale om noget, alle kvinder skal igennem. Det er ikke en sygdom, nej.
2: Det er en tilstand, som vi skal igennem som kvinder. Det er jo fandme af os alle sammen, Og ikke fordi der er masser af myndigheder om det. Nemt skal det ikke være. Nemt skal det ikke være.
3: Nej, men den har et navn. Æ, overgangsalderen, den giver ikke bare hedeture og andre ubehageligheder. Den fører også til et hav af som koster samfundet mange penge. Derfor skal vi blive bedre til at tale om overgangsalderen, mener tilrettelæggerne i hvert fald bag en ny programserie, som vi taler med lidt senere.
1: Vi skal også rundt i verden. Vi skal både til USA og til Rusland, hvor de varmer op til præsidentvalg næste år. I USA der ser Donald Trump ud til at styre helt sikkert mod at blive det republikanske partis kandidat, og dog... For hvis der er en republikaner, som måske kan tro Trump bare en lille smule, så er det Nikki
3: Haley. Vi tegner et portræt og ser på hendes muligheder om cirka 20 I Rusland er der knap så meget spænding om, hvem der bliver præsident. Der er faktisk overhovedet ikke noget spænding. I går annoncerede Vladimir Putin den siddende præsident, at han stiller op igen. Og selvom mange er ret sikre på, at han vil vinde med cirka 80 procent af stemmerne, så vil han alligevel føre en massiv valgkamp. Hvad han vil have ud af det, og hvad han kan bruge den forventede store sejr til, ser vi på halv ni. Og så skal vi også nyde noget af formiddagen
1: i selskab med det her.
3: Du fader simpelthen i Pavarotti.
1: Nessun Dorma Luciano Pavarotti. Ja. Italiensk
3: opera, som nu har fået en særlig status. Ja, nu er øh, den kommet på UNESCO's kulturarvsliste. Italiensk opera. Øh, det er jo en liste over kultur, som skal bevares for eftertiden. Vi får besøg af Lotte Heise,
1: som er vært på... Øh, P2, mm -hmm. og spiller rigtig meget opera og operasanger, Anders Kampmann til en snak om det særlige ved operasang fra
3: Italien. Det er cirka kvart ni. Velkommen indenfor til to timers P1 morgen i studiet Søren Carlsen, Morten Runge og Luciano Bavarotti. Mm. Selvom det var koret her, der, der Nej,
1: var han. det er næsten synd at ud, men vi vender tilbage til ham <laughs> lidt senere i udsendelsen. Vi skal jo i gang med det mere alvorlige. Fredag den 17. november blev regeringens flertal pludselig sat under pres. For sent på eftermiddagen tækkede nyheden om, at Moderaternes folketingsmedlem Mike Villa-Fronteca havde overtrådt partiets adfærdskodex ved at være kærester med en 15-årig. Han sygemeldte sig på den
3: baggrund, og forlader tid. Ja, det betød, at regeringen ikke har flertal alene, når det kommer til indrigspolitiske sager. Det kunne f.eks. være FA-sagen eller Koran-loven. Men løsgængeren Jon Steffensen, der også har en fortid i Moderaterne, kom så regeringen til undsætning. Han har indgået en aftale om at være med i regeringens valgforbund og clearingsaftaler, som de kalder det. Det betyder, at det tidligere medlem af Moderaterne som udgangspunkt stemmer for men
1: der er jo det med Jonas Steffensen, at han også har en række sager bag sig. Han er anklaget for at have forfalsket en underskrift i sit tidligere job som teaterdirektør, og siden så kom en række historier om dårlig ledelse frem og grænseoverskridende adfærd, inden en historie om upassende beskeder til et 19-årigt partimedlem så dagens lys. Til hende havde han skrevet, at hun var smuk med den lækreste krop.
3: Ja, så blev han sendt på overlov af ledelsen i april, Jon Steffensen, inden han i august, i august måtte forlade moderaterne på opfordring fra formand Lars Lykke Rasmussen.
4: Noget af det sidste,
5: jeg gjorde før jeg tog til Kina, det var, at jeg holdt møde med Jon Steffensen, Tirsdag på vej i Lufthavnen, hvor jeg sagde til ham, at min og partiets vurdering er, at vi har ikke tillid til, at vi kan genoptage et ordentligt samarbejde,
1: når hans årlov løber ud. Henrik Fransen, godmorgen. Ja, godmorgen. Gruppeformand hos Moderaterne. I havde ikke tillid til Jens Steffensen, sagde Lars Løge Rasmussen her i foråret. Har I nu alligevel fået tillid til ham igen?
6: Nej, man kan sige, vi tog jo øh, konsekvensen øh, tilbage i, i november og øh, gjorde, øh, sikrede os, at Jon Steffensen ikke længere var en del af Moderaternes Folketingsgruppe. Og det var jo det, som, øh, som Lars Lykke jo refererede til der, øh, da han lige på dørtasken siger, at han skulle til, 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 til Kina. Mm. Æ, så er det jo fuldstændig korrekt, at øh, Jon Steffensen er jo dag en del af, af vores valgforbund. Og det er, er Jon Steffensen godt tilfreds med, det er vi sådan set også godt tilfreds med.
1: Men i april, der havde vi ikke tillid til, at I kunne genoptage et ordentligt samarbejde med ham. Nu er I så gået i valgforbund med ham. Har I haft nogle samtaler med Jon Steffensen han hans adfærd, eller har han gjort noget for at vinde tilliden tilbage igen, siden I nu godt kan samarbejde med ham?
6: Ja, nu er det, når det er valgforbundet, vi snakker, så er det jo ikke moderaterne alene, så er det jo faktisk syv parter, det er de tre regeringspartier plus de fire nordatlantiske mandater, og øh, det forløb, der har været øh, før øh, Jon Steffensen øh, jo øh, tilsluttet sig valgforbundet, det synes jeg egentlig ikke, jeg vil komme ind på. Men vi kunne godt, om, I vi kunne ikke, ikke samarbejde, samarbejde
1: med ham i april? I dag kan I godt samarbejde med ham? Er det ham, der Jamen, har Jon ændret Steffensen, sig, eller er det jer, der har skiftet mening? Jon Steffensen har tilsluttet sig
6: vores valgforbund. Det er korrekt, og det er rigtig praktisk, når man lever i en verden, hvor man skal kunne tælle til 90. Vi så det også i, i, i torsdags. Det lykkedes jo så at få en, en rigtig god og konstruktiv aftale med SF, så det ikke blev så, så afgørende. Men, men vi lever jo i en verden, hvor man skal kunne tælle til 90, og der har valgforbundet, ned, som jeg siger, som består af syv parter. Vi har jo lavede en aftale med Jon Steffensen om, at han har tilsluttet sig vores valgforbund. Det er faktisk helt normalt i Folketinget, at man har forskellige valgforbund.
1: Men som følge af samarbejdet med jer, så har, I, øh, så har han fået plads i udenrigsudvalget, han har fået plads i Socialudvalget og Grønlandsudvalget efter aftale med regeringen. Hvordan kan det være, at I giver den slags poster til en mand, som I siger, I ikke har tillid til?
6: Jamen igen, det her det er jo ikke et, det er jo ikke et, et, sådan et formelt politisk samarbejde, end en politisk aftale. Det her det er et valgforbund, og det er helt normalt, når man, når man indgår i et valgforbund, så får hele valgforbundet stillet en række forskellige poster til rådighed som man så fordeler imellem de parter, der er i valgforbundet. Og uh, da Jon Steffensen jo er en del af, af vores valgforbund fremover, så er han selvfølgelig også berettiget til at få, uh, få, få nogle poster i forhold til den uh, vægtning, han har ind i valgforbundet.
1: Så I kan, så kan det en, godt det, gå det, det i Det er en helt naturlig
6: fremgangsmåde ja, på, på Christian Ja,
1: det, det ved jeg ikke, om det er, men altså, I, I siger, I ikke har tillid til ham. Men I kan godt gå i, i, i valgforbundet, men mand, I ikke har tillid til.
6: Altså, Lars Løkke Rasmussen udtalte sig jo på vegne af partiet, Uh, og uh, det er jo valgforbundet, der har lavet en aftale med uh, Jon Steffensen. Jo, men det der,
1: her, der er, er også der, der er en del af det Thies, er jo også en del af det valgforbund.
6: Ja, valgforbundet, som består af, af, af syv parter, uh, og nu er otte parter, som samlet gør, at uh, vi stemmer uh, ens, når vi stemmer. Uh, vi, er, uh, vi har også uh, et samlet vægt ind i i den mængde af poster, der skal fordeles på Christiansborg. Og så er det naturligt, når man så har som valgforbund gået ind og fået sin andel, at man så øh, deler dem indbyrdes i valgforbundet. Det er helt normalt procedure på Christiansborg.
1: Så er der Mike Fonseca. Han har også forladt jeres parti. Det gjorde han så, fordi han er kærester med en 15-årig. Kan han så komme med i regeringens valgforbund?
6: <clears throat> Lige nu er Mike Fonseca jo sygemeldt. Uh, og jeg kunne forstå her i går eller i forgårs, uh, blev det meddelt, at det var på ubestemt tid. Så at begynde at tale om uh, Mike Fonseca i, i den her sammenhæng, det giver ingen mening. Vi ved ikke, om Mike Fonseca kommer tilbage til Folketinget, eller om, uh, eller, eller om han vælger at trække sig fra Folketinget. Så det vil blive rent hypotetisk. Vi behøver,
1: men, men hvis vi brug for hans stemme på et tidspunkt, han vender tilbage til Folketinget, kunne I så forestille jer at gå i valgforbund med ham? Eller er der en forskel på ham og Jon Steffensen? Jamen, jeg er bare nødt til at
6: sige, at det er jo rent hypotetisk snak at begynde at snakke om, øh, hvis nu Mike Fonseca gør det, eller hvis han nu gør det, eller hvis han nu gør det, så gør vi sådan. Altså, det vil jeg simpelthen ikke indlade mig på lige nu. Vi har lavet en aftale med Jon Steffensen om, at han er en del af, af, af valgforbundet, som består af otte parter, og Jon Steffensen, da han er en del af valgforbundet, så har han fået øh, en del af valgforbundets poster. og det er helt naturligt.
1: Men du vil her ikke udelukke, at I kunne gå i valgforbund med Mike Fonseca?
6: Jamen, jeg har ikke udtalt mig
1: om, øh, hvorvidt,
6: øh, øh, hvad der sker. Jeg ved jo ikke, hvad der sker øh, med Mike von Fonseca. Jeg har ikke været i kontakt med Mike von Fonseca, siden han øh, sygemeldte sig her for, en, det var den tre uger siden. Æh, så, øh, så jeg ved ikke, hvad han gør. Og så begynder at udtale sig, at hvis han gør det, så gør vi sådan. Det vil jeg simpelthen ikke sidde her og gøre i, i radio.
1: Vi kunne se i torsdags... Øh hvor der skulle stemmes om koranloven Der var Jon Steffensen den eneste Fra regeringens valgforbund Som faktisk var på talerstolen og forsvarer beslutningen Så man kan sige at Jon Steffensen han stemmer med jer Han får udvalgsposter Han står som den eneste og taler for regeringens politik Kan man sige At han de facto fungerer som om Han var medlem af Moderaterne igen
6: Det er din vurdering Jeg kan i hvert fald sige at Når vi holder gruppen med Moderaterne Så er Jon Steffensen ikke med Uh, meget bekendt har han ikke et uh, medlemskab, det kan jeg ikke sige med 100% sikkerhed, jeg kan ikke kigge ind i, i medlemsdatabasen har han ikke et medlemskab, men det er jo korrekt, at uh, Jon Steffensen valgte at gå på talerstolen, og det synes jeg da er rigtig fint, at han gør, han er jo uh, løsgænger, uh, han er jo i princippet sit eget parti. Så når han vælger at gå på, på talerstolen der, så er det et udtryk for, at han har den lyst. Det er jo ikke sådan et valgforbund, det fungerer. Det er jo ikke sådan en meningsfølsemaskine, øh, 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 hvor man kommer ind i den ene ende, og så ser man lige derinde ud i den anden ende. Men... Det er jo øh, i, i regeringsvalgforbund, der sidder otte. Øh, øh, parter, da tre af dem er gået i regering sammen, ja. det er rigtigt. Men... Vi skal gerne mene nogenlunde det samme, men, men Henrik Fransen, med øh, alt er de det, han er fri gør, til at mene, hvad de vil.
1: i samarbejde med jer, Jon Steffensen, kan han så blive medlem? Med alt det, han gør i samarbejde med jer i Folketinget, Jon Steffensen, kunne han så blive medlem af Moderaterne igen? Æh, på nuværende tidspunkt kan det ikke lade sig gøre. Tak, Henrik Fransen, for at være med.
6: Jamen velbekomme.
3: Gruppeformand for Moderaterne. Den rammer mindst halvdelen af jordens befolkning, koster samfundet millioner af kroner i sygemeldinger. Alligevel taler vi måske ikke så meget om den, som vi burde overgangsalderen. Den tid i en kvindes liv, typisk når hun er mellem 45 og 55, hvor hun holder op med at få menstruation, dermed ikke længere producerer hormonet østrogen, og så må at døje med hedetugere, hjernetog, søvnproblemer, manglende sex, lyst, humørsvingninger. Ja, det skal ud i det åbne alt det her. Det mener i hvert
1: fald øh, til bag en ny programserie på DR. Her sætter eksperter og en række kendte og mindre kendte kvinder spot på de forandringer, mange kvinder gennemgår, når de i slutningen af 40'erne og begyndelsen af 50'erne går i overgangsalderen.
7: Man kommer her, så er der overgangsalder, og så... Hmm, så er der noget andet hmm. bagefter. Men det virker
0: som om, symptomerne vil ikke stoppe. Hvis Og Det kan jo ikke være rigtigt. Nej, præcis. Og det vil jeg heller ikke være med til. Nej. er ja, Søvnproblemer ja. er... Ting, jeg ikke vidste om overgangsalderen. Det var, hvor mange gange
2: jeg skal skifte trusser om dagen. Søvnproblemer. tjek.
8: Mindre fyldige bryster. Check.
2: Altså Alt, hvad jeg hører om overgangsalderen, det er en nedtur. Det er træls. Det er jo ikke en sygdom. Det er en tilstand, som vi skal igennem som kvinder. Det er jo fandme os alle sammen, ikke fordi... Der er masser af viden om det. Nemt skal det ikke
3: være. Nemt skal det ikke være. Nej, nemt skal det ikke være. Men måske bliver det, som du siger, Søren Carlsen, nemmere, hvis vi øh, taler om det. Det er i hvert fald pointen i uh, programmet, vi hørte her. Radiovært Ditte Okman, kendtesforsør Gunn Britt Sæler, skuespiller Lone Hertz, øh, tidligere politiker Mette Blok, og der var også skuespiller Søs Elund. Godmorgen, Anette Tøndes Pedersen.
2: Godmorgen.
3: Du er overlæge i gynækologi gynekolog, øh, på Rigshospitalet, og øh, også godmorgen, Stina Marie Molly. Morgen. Forfatter, underviser, foredragsholder. Du er også med i programserien her, og du stod lige, du grinede undervejs, og du rystede på hovedet, og det var næsten som om, du også lige taget en væk. Der er mange ja. følelser i... Ja. Hvad gik lige gennem hovedet på dig der?
0: Jamen, jeg elsker Lærke Vinter i introen, der siger det her med, at det, det vil hun ikke, det der. Jeg, bare jeg skal tænker, ikke i
3: overgangsælder. Nej,
0: det, det er ikke for mig.
3: Nej. Og det kan man jo desværre ikke sige. Eller desværre som, som kvinde. Man kan ikke sige nej tak til det. Du er der, Du er også mit i overgangsalderen. Ja. Hvordan har dit liv forandret sig? Jamen, øh, altså det, det kan jo hurtigt lyde som om, at puff, så kom overgangsalderen.
0: Den er jo kommet ind på mig over nogle år. Og i lang tid, så, så vidste jeg jo ikke, at det var det, der skete. Så det var egentlig først, da der gik en del måneder mellem, at min menstruation kom, og jeg nævnte det fra min mor, der sagde, så så er du nok i overgangsalderen, fordi mm. hun selv kom tidligt i overgangsalderen. Okay. Og så kunne jeg jo sådan med tilbageblik se, at okay, uro i benene og dårlig søvn, og mærkelig ømhed i ledene, og den der lidt sprøde psyke, og mærkelige hedeture, at Når jeg lagde de brækker sammen, så var det nok fordi, at det var der, jeg var mm.
3: Men det tog dig, trods alt, et råd fra din mor at nå frem til den erkendelse
0: Ja, jeg havde ikke, jeg havde ikke tænkt på det Altså for mig, så overgangsalder, det var jo først om lang tid Og, og, og jeg, jeg så bare på det på en anden måde mm. så, så jeg havde ikke sat brikkerne sammen på den Men måde Hvorfor før. tror du,
3: det er sådan, at du stod i den situation Og du gennemgik alle de her ting, og så vidste du faktisk ikke, hvad det var er det fordi, vi ikke taler nok om det?
0: Ja, altså min min opmærksomhed var et andet sted Altså, det havde jeg ikke lige tid til Jeg havde alt muligt andet, jeg skulle bruge mit ja. liv på så, så nej, og det er jo ikke noget vi, vi sådan har talt om på den måde Men jeg har heller haft brug for at tale om det før
3: men nu pakker du skiftetøj? Nu du pakker jeg skiftetøj, ja, Hvad har du med i tasken, så? Det gør
0: uh, jeg. Ja, altså, jeg har jo ikke troet, at jeg skulle sige trusser på landsdækkende tv så mange gange, som jeg fik gjort det, det program.
3: Nej, nu skal jeg også sige det i radioen, så. Nu
0: siger jeg det også i radioen. Uh, ja, men, altså, det, det var jo noget af det, der, der overraskede mig rigtig meget. De der hedeture. Jeg forestillede mig, at, det sådan noget, at man sad med en vifte, og håret klaskede lidt og lidt uh, sved under armene, så var det det. Men for mig der er det sådan... Øh, hele kropsoplevelse, oplevelse. Så, så ja, når jeg får sådan en, en, en hædetur, som, som virkelig øh, giver den gas, så skal jeg jo skifte alt, og det er jeg helt nødt til at til I starten troede jeg jo, at jeg tissede i bukserne, når jeg, når jeg fik sådan en hædetur. Det, sved... det,
3: det var simpelthen, fordi jeg sveder
0: så
9: meget.
3: Du sveder så meget, som hvis du havde dyrket sport?
0: Ja, mere. Ja. Mere, faktisk. Altså...
3: Hva, hva, nu taler du så
1: om det her. Ja. Hvordan er det, når du går ud og taler med, med andre om, at du er i overgangsalderen? Jamen altså, da jeg så programmet, jeg har jo ikke set det før, det ligesom kom i, i luften.
0: Øh, der, der havde jeg lige sådan et par timer, hvor jeg sad og tænkte, måske havde jeg ikke behøvet at være så bræmfri. Og, øh, og det var måske lige, altså det er jo ikke så sexet at sidde og skifter trusser, fordi jeg sveder så meget. Men, men jeg må bare sige, at min, min indbakke er blevet lagt ned af rigtig mange meget skønne kvinder, som skriver til mig. Og, og skriver, at det, 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 gud, hvor kan de genkende det, og, og vi skal tale meget mere om det. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det skal jo ikke være, skal jo ikke være flot, eller noget, vi gemmer væk. Det er jo, det er jo en naturlig proces, som, som, som kommer.
1: Mm. Annette ja, Tøndes-Pedersen, du har i lang tid beskæftiget dig med kvinder i overgangsalderen. Du behandler også dem, som er hårdest ramt. Du giver dem hormontilskud, for eksempel. Hvordan vil du øh, sige, øh, vores evne er til at tale om overgangsalderen?
2: Men den tror jeg ikke er særlig god. Jeg tror, at der er, der er mange, der har svært ved at tale om det, fordi det at komme i overgangsalderen er jo, er jo også et tegn på, at man bliver ældre, og ved man lyst til at sidde og underholde om, at, at nu er jeg ved at blive gammel. Mm. Altså, så det, det, er ikke, det er jo ikke det fedeste øh, øh, sådan ved et almindeligt midterspor, tror jeg. Øhm, og så også, som du siger, øh, der er mange kvinder, som egentlig ikke tænker på, at det her det er deres overgangsalder. Fordi symptomerne på overgangsalder kan minde om så meget andet, der sker i vores liv på det der tidspunkt. Mange af de symptomer, man kan få i overgangsalderen med f.eks. søvnproblemer, tankemylder og hjertebanken, er jo nogle af de samme symptomer, man kan opleve, hvis man er stresset. Så der er mange kvinder, tror jeg, som går rundt og oplever i virkeligheden, at de er arbejdsramte, stressede, og det er de måske også Men måske er der noget andet, måske er det overgangsalderen
3: Og hvordan oplever du Annette Tønnes At det påvirker kvinderne At de ikke har nogen at tale med om det, Og det ikke er ikke fedt at tale om ved middagsbordet
2: Altså de kvinder som jeg møder De er jo et skridt videre de, de har ligesom De har gået og set det andet Måske har de snakket med nogen, måske har de ikke snakket med nogen Men de har jo så taget det skridt i hvert fald At de opsøger en læge, så det er jo så dem jeg møder så, så jeg, 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 jeg er nok ikke den rigtige at spørge, for jeg møder jo ikke dem, som har svært ved at tale om det, eller har svært ved at erkende det. Øhm, men, men man skal jo ikke gå alene med noget, som fylder så meget i sit liv. Og derfor synes jeg, det er så positivt, at der er så meget fokus på overgangsalderen, som der er nu, og blandt andet med, med Danmarks Radios øh, øh, udsendelser her serien. Jeg synes, at de kvinder, der står frem og fortæller om det, er sindssygt modige, og jeg synes, det er så godt, fordi jeg kan jo godt fortælle vidt og bredt om overgangsalderen ud fra et lægeligt synspunkt. Men, men det gør jo ikke nær det samme indtryk, mm. som når de kvinder, som, som oplever det så, så voldsomt, fortæller om det. Mm.
3: Og det kunne du måske bare lige gøre, når du nu er her. Altså fortælle om det lægelige kroppen holder op med at producere østrogen. Og det, hvad er pointen med at udsætte kvinden for det her fra naturens side?
2: På ja, pointen er fra naturens side. Øhm, altså, det er i hvert fald et faktum, at vi der, når vi har mere end en tredjedel af vores liv tilbage, stopper med at producere det kvindelige kønshormon, østrogen, og også det andet kvindelige kønshormon, progesteron, i vores æggestokke, i modsætning til mens I bliver ved med at lave testosteron i jeres testikler livet langt. Så, æh, så det kunne man vores... godt have
3: valgt fra naturens side, at blive ved med at producere godt... hormonet. Hvorfor, hvorfor har man ikke det gjort det? Kunne det man godt...
2: ja, så, så skal man nok spørge nogle af evolutionsforskerne, <laughs> <Okay>. <laughs> om det, hvad, ja. hvad har egentlig mening med det. Vi ved, at, at der er eller for eksempel kaskalot, eller spækhugger, som, som også har en overgangsalder, og hvor at bedste har en vigtig funktion i sin families overlevelse ved, at hun tager sig af spækhugger datterens afkom, altså unger. Så, så det, det er jo sådan en psykolog, der har, der har observeret det, så der er øh, evolutionsforskere har det, de kalder for bedstemor-teorien, at, at når man er færdig med at reproducere sig selv som kvinde, så får man overskud til at tage sig af den næste generation, så, så familien kan blive ved med at reproducere sig selv og blive større og større og mm. overleve.
1: Bedstemor-teorien, men man kan jo så være bedstemor i rigtig mange år, for vi lever jo længere. Vi skal Lige leve præcis. længere, eller kvinder skal leve længere uden...
2: Det skal vi da. Og, øh, og derfor skal vi også tænke på, hvad, hvad sker der med den øh, del af vores liv, hvor vi ikke har den beskyttende effekt af østrogen. Så, så vi, skal, vi skal jo både forberede os lidt på den periode, og vi skal også tænke over, hvordan vi lever, så vi, så vi ikke for eksempel får øh, hjertekarsygdom, øh, demens, øh, knogleskørhed, som, som jo også er en, 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 en hyppig sygdom, og, og noget, som også, man faktisk kan dø af, også er knogleskørhed. Mm.
1: Har du selv ændret holdning til, hvor meget vi skal tale om overgangsætteren?
2: Øhm, ja, jeg har altid gerne vil en meget om ja. eksempel. Det er jo også mit forskningsemner det, det er mit fag Så det øhm, øhm, if, if, Jeg tror det, det du måske tænker på Er i forhold til hvor meget skal det fylde I, i for eksempel i vores arbejdsliv øhm, og øh, nu har der her de senere år, også fordi det har været taget op både i England og også i Australien, man har om, at skal, man skal ind i, i, i arbejdslovgivningen, at, at man skal tage hensyn til kvinder, som er i overgangsalderen på arbejdspladser. Og der har jeg, har, det har jeg haft meget som et svært, svær, fordi selvfølgelig skal vi være opmærksom på det, og vi skal ikke sygemælde kvinder på grund af stress, hvis det er i virkeligheden deres overgangsalder. Omvendt skal vi jo heller ikke stigmatisere, som vi har oplevet, at gravide kvinder er blevet stigmatiseret på en arbejdsplads. Det skal ikke være sværere for en kvinde i overgangsalderen at få et job eller beholde sit job. Så det er lidt et tvivl, svær. Men, men, ja, men, men der har jeg, har jeg nok hent, ændret mening, øh, og synes, jeg, selvfølgelig skal vi tale om det, og selvfølgelig skal vi, skal vi være opmærksom på det og tage hensyn til det, og blandt andet undgå sygemeldinger af forkert grunde. Mm.
3: Men det er måske også efterhånden en del af din rådgivning eller vejledning til kvinden. Husk at tale med nogen om det, det er helt normalt, selvom Absolut. det er svært, det du går igennem. Ja. Yeah. Mm. Stine Marie Molli, ja, du har været med i, i programsagen her Du mm. siger, at det vælter ind med, med mails Altså du får meget kan man sige, anerkendelse for at have, have fortalt historierne om dine våde trusser for eksempel, ikke? <laughs> ja. Men nu ser det igen
0: ja, ja. Men gør det, det. <laughs> har
3: det gjort det nemmere at være i så for dig?
0: Jamen, altså jeg, jeg, jeg er nok mere typen som, som, som taler, mens jeg tænker Så, 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 så på den måde så har det jo ikke ændret så meget for mig Men, men, men det har det givet mig større fokus på at blive ved med at gøre det jeg gør og, og, og tale om det. Det, det. det må jeg da sige. Så, så, så nej, jeg synes ikke, det har ændret så meget. Mm. Men, 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 men altså for mig, så, så opmærksomheden på det startede jo for det første, at min mor sagde det. Men også fordi, jeg, jeg faldt over en, en, en Instagram-profil, som hed Furemands Hedetur. Uh, som jeg har fulgt i, i lang tid nu, hvor at, at, uh, Anne Mette, en skøden kvinde, hun, hun laver simpelthen sådan nogle hverdagsopslag om, så man hun får en hedetur, hvor det havler af hen. og hun viser meget tydeligt, hvad det er, hvor jeg så tænker, okay, jeg tror lige, jeg hænger på her, mm. og får lidt info, uh, og så begyndte jeg simpelthen at gøre det, hun gjorde med at løfte nogle kettlebells og... og uh, mm pas på mit nervesystem, og, og gøre de ting, man gjorde, og det virkede. Jeg kunne mærke, når jeg, når jeg trænede noget kettlebells efter Anna Bogdanovels metoder, som er sådan fem-tien minutter tung om dagen, øh, så skete der bare noget i min krop. Og jeg er sådan en naturpæn så det der med at løfte en vægt fem gange om dagen, eller fem minutter om dagen, i stedet for at fise og ståde til fitness, øh, det, det tænkte jeg, den tager jeg, og, og det har bare gjort noget for mig. Jeg, jeg kan mærke, at jeg kan regulere mange af mine symptomer på den her måde.
3: Sikkert også godt for mange andre ting.
0: Ja, ja, helt sikkert så,
3: det godt. så fik du også leveret et godt råd til ja. andre ja. Tak fordi I kom begge to Stina Marie Molly, altså forfatter, underviser og Og Annette Tønnes Pedersen, overlag i gynækologi på Rigshospitalet
1: Og så kan vi sige, at det første afsnit af DR's nye programserie Velkommen til overgangsalderen Kan allerede nu ses på DR.dk Næste afsnit kan ses på DR1 Flow TV Torsdag her gennem hele december Hvem skal være demokraternes præsidentkandidat til valget næste år? Det er der ikke så meget tvivl om. Den siddende præsident Biden stiller op igen, og så plejer man at blive valgt. Mm. Det sker i hvert fald ofte,
3: at man bliver genvalgt som siddende præsident. Men hvem skal være republikanernes kandidat? Ja, det er jo det andet oplagte spørgsmål, når man beskæftiger sig med amerikansk politik. Hvis man ser på meningsmålingerne, så er der heller ikke så stor tvivl der. Donald Trump, tidligere præsident, ligger længder foran de andre republikanske kandidater. Men der er en som er mange bliver spået bare en minimal chance for at kunne vippe Trump af pinden.
0: Nikki
2: Haley is having a moment. I'm playing to win it. I'm gonna to finish it and then we're gonna to get our country back on track.
0: The 2024 Republican presidential candidate is seeing a
10: swell in media coverage, new interest from big dollar donors and der
3: rising... ja, det er uh, nyhedsbod Reuters der rapporterer her at uh, Nikki Haley har noget af et moment. Sissel Nyholm, god morgen. Godmorgen. Godmorgen. Udenrigsredaktør på Kristi Dagblad. Hvad er det for et momentum, hun har lige nu? Haley?
11: Ja, ja men lige nu der får hun utrolig meget medieopmærksomhed. Hun får støtte fra meget vigtige republikanske donorer. Og hun er begyndt at, at virke som den kandidat, som dem, de republikanere, der ikke gerne ser Trump blive præsident igen, begynder at samles om. Og altså, i hvert amerikansk primærvalg, så er der næsten altid en kandidat, som som øh, slår sig op på at være alternativet, og den her gang er det Nikki Haley, som øh, begynder at ligne alternativet til Donald Trump.
3: Mm. Og hvis vi lige gemmer meningsmålingerne og oplægger chancerne og alt det der, ser på hende så som alternativ. Hvad er det, hun vil med USA?
11: Hun vil hun repræsenterer, eller vi gerne repræsentere et generationsskifte. Hun er 51. Hun har sagt, at man bør ikke, det bør ikke være nødvendigt, at man er 80 og en hvid mand for at, at sidde og for at være i det hvide hus. Hun, repræsenterer, hun, hun har immigrantbaggrund. Hun repræsenterer et mere moderne USA. Og i modsætning til Trump, der repræsenterer hun noget mere roligt, mindre drama, mere kompetence. Og, så hun er, hun er den, der der på den republikanske side foregiver vil at ville forsøge samle USA og, og kunne samarbejde med, med øhm, politiske modstandere og sikre, at USA øhm, bliver ledet af en, en mere rolig hånd, end hvad vi så i de fire år med
3: Donald Trump. Mm. Du siger, at hun foregiver at kunne samarbejde. Hvad er din vurdering, altså, er hun bedre til det end Trump?
11: Ja, det er næsten enhver være bedre til end Donald Trump. Det var, han har mange politiske talenter, men, et af, men ikke, ikke at kunne samarbejde med politiske modstandere. Så det vil hun, det vil hun helt sikkert kunne gøre i, i højere grad end ham, og hun vil også kunne appellere til, ja, hun appellerer til dem, der, der gerne vil have en, en politisk leder, der ikke kun... Øhm, der er ikke kun sviner sine modstandere til, men også kan række en hånd ud og forsøge at, at blive enige om nogle politikker og
3: hvor USA skal hen i fremtiden. Mm. Og du var lidt inde på det, men kan du give et par konkrete eksempler på, hvad det er for nogle politikker, hun, hun vil føre USA ind mod?
11: Altså hun, er, altså hun er klassisk republikaner på, på den måde, at for eksempel er hun, øh, er hun abortmodstander, men hun siger også, at vi skal ikke, vi skal ikke øh, kriminalisere abort og, og buge kvinder inden for at få en abort, så hun er ekstremist ved mange mene, men hun er ikke ekstremistisk på den måde, at hun... At hun, vil, at, hun vil, at hun vil have, at, at, at folk skal kunne bruge inden for at, at få en abort, eller være med til at udføre en abort. Så hun er også meget, øh, hun er meget imod ulovlig indvandring, øh, og det er også et problem, som, eller en udfordring for USA, som både republikanere og demokrater er enige om, der skal gøres noget ved. Øh, men hun kan så trække på sin egen baggrund som øh, datter af immigrantforældre til at, ligesom at bløde lidt op og forklare, hvorfor det er, at det er vigtigt for hende, at ulovlig immigration bliver tøjlet. Så hun er også på det altså økonomiske område er hun en klassisk republikaner, der vil have balance i budgetterne. På udenrigspolitikken er hun mere interventionistisk end Trump var, men hun, hun vil også kooperere til, til nogle demokrater på, på, de, på den måde, som hun vil føre amerikansk udenrigspolitik på.
1: De republikanske kandidater, de mødes jo indimellem i øjeblikket til debatter. Donald Trump, han gider ikke stille op, han siger, at jeg ligger for langt foran, så jeg gider ikke debattere med jer andre. Men de mødes så, og udover Nikki Haley, så er det Ron DeSantis, Chris Christie og Vivek Ramoswani, som debatterer. Og sidst, der kandidaterne mødtes til det fjerde møde af sin slags i den her uge, der gik bølgerne højt.
12: Nikki is korrupt. Det er en kvinde, der vil sende dine børn til at så hun kan købe et større hus.
0: Det er problem. At bruge identitetspolitik mere effektivt end Kamala
9: Harris er en form for intellektuel svindel.
1: Der bliver virkelig gået til Nikki Hale her, like hun svarer godt igen. Hvordan klarer hun sig i kampen mod de andre kandidater?
11: Der klarer hun sig rigtig godt. Når hun står på en debatscene, så er hun. Altså, hun, hun er en eneste kvinde i, i feltet, uh, hun har udstråling, og hun, hun udstråler uh, kompetence og ro, og hun har nogle gode replikker. Hun uh, trækker på sit, uh, sit køn, uh, for eksempel så citerer hun Margaret Thatcher for at sige, hvis du vil have noget sagt, spørg en mand, hvis du vil have noget gjort, spørg en kvinde. Uh, og hun, hun, uh, hun svarer godt igen. Uh, hun Grunden til, at de også angriber hende, så hårdt det er selvfølgelig, at hun er begyndt at få så meget opmærksomhed, som man angriber den, der, der begynder at få opmærksomhed. Øh, men hun svarer, hun svarer godt for sig, og hun, øh, hun udstråler øh, kompetence, og hun sørger også for lige at, at nævne, at hun er den eneste der og på scenen, som også har udenrigspolitisk erfaring, vil øh, gå er også vigtigt for en amerikansk præsident, især lige nu, når verden står i brand på mange, i mange forskellige dele ja. af verden.
3: Men uanset hvad man mener som republikansk præsidentkandidat, uanset hvem man øh, citerer af forbilleder, så er det jo vigtigt, om man kan slå sin modstander i sidste ende, altså om man kan slå Biden. Hvis vi tager Trump mod Haley der, har hun så bedre chancer i meningsmålene for, for at kunne vinde i sidste ende?
11: Ja, altså der var, det, det er svært at sige på, på nuværende tidspunkt, der, der er alligevel lang tid til et valg, men der har, der har været undersøgelser, øh, en, en undersøgelse som nogle af de store politiske donore, øh, donorer har lavet, som viser at i de der nøglestater, øh, de, dem som er meget vigtige for at kunne vinde øh, præsidenten med i USA, der vil hun faktisk klare sig bedre mod præsident Biden, end Donald Trump vil. Men for at nå dertil, skal hun selvfølgelig først have opbakningen fra, fra de republikanske primærvalgvælgere, og det er jo selvfølgelig der, den meget store udfordring ligger.
3: Mm. Det betyder ikke så meget igen, lige på nuværende tidspunkt, så om man har udsigt til at kunne vinde over Biden, når, når, når kernevælgeren der skal tage beslutning mellem Haley øh, og jo, Trump? Altså,
11: jo, det gør det. Hvis, hvis hun kan få den fortælling frem, og hvis dem, der støtter hende, kan få den fortælling frem, at at øh, ved Donald Trump vil vi, vil vi tabe mod og så vil Joe Biden blive præsident i endnu fire år. Øh, men med ikke Haley, der vil vi vinde, og så får vi en republikansk præsident. Hvis hun kan få den fortælling frem, øh, så er det selvfølgelig et meget stærk kort, hun vil have på hånden. Mm.
3: Og hvis hun kan få noget, noget dækning for den påstand også, selvfølgelig. Cicel Nyholm, tak fordi du var med. Selv tak. Cicel Nyholm er udenrigsredaktør på Christi Dagblad.
1: Man kan vel sige, at det er i kategorien af mindre men i går der kom det altså frem, at Vladimir Putin har bekræftet, at han genopstiller til præsidentvalget i Rusland næste år, den 17. marts. Jakob Tolstrup, godmorgen. Ja, godmorgen. Lektor på Aarhus Universitet og blandt andet ekspert i russisk indrigspolitik. Når vi taler med USA-analytikere, så er der ikke så mange, der har lyst til at spå om, hvem der vinder præsidentvalget i USA længere. Det har de brændt sig på før. Men når vi taler om Rusland, så vinder Putin, ikke?
4: Øh, det gør han sandsynligvis. Øh, der, er, der synes ikke at være meget, der taler imod på nuværende tidspunkt. Øh, for det første så kan man sige, at det er jo tydeligvis ikke et frit og færre valg, vi kommer til at stå over for. Øh, det er et meget, meget stramt koreograferet valg, vi vil komme til at øh, stå over for. Og så er det et, et valg, hvor man vil udnytte alle undertrykkelsesmidler til at, til at fjerne al modstand mod, mod Putin.
3: Men du siger alligevel sandsynligvis... Så, så det er
4: sandsynligvis Putin, der vinder.
3: Ja, men hvorfor siger du ikke stensigt? Ja, fordi
4: der er jo, der er jo nogle, der er nogle, der er nogle ubekendte, øh, og det er, ikke, det er ikke, fordi han kan komme til at stå over for en, en potent modkandidat, som, øh, som virkelig kan give ham kamp til stegen. Men der er nogle andre ubekendte, og der er, der er folkets bekymringer vedrørende Ruslands krig mod Ukraine og øh, Ruslands økonomi. Jamen, der kan vi se, at bekymringerne er stigende blandt befolkningen. <tryk> øh, og de andre bekymringer eller de andre ubekendte, jamen det er krigens gang, og der kan man sige, jamen lige for, for, for øjeblikket, der, der ser det ud til at, at gå Putins vej, i hvert fald i forhold til, at der er stabilitet i kamphandlingerne, selvom han har store tabstal. Og den tredje ubekendte, jamen det er eliternes opbakning til Putin, og, øh, og der står han i hvert fald stærkere, end han har gjort øh, det seneste år, så, øh, så den er også mindre. Så det, der virkelig bekymrer Kreml og Putin nu her, jamen det er de her bekymringer, som Befolkningen har i forhold til tabstal, i forhold til at krigen skal fortsætte i meget lang tid, og i forhold til at det går rigtig dårligt med økonomien, og der er mange, der lider meget hårdt økonomisk. Så selvom han er meget, meget sikker på at blive
1: genvalgt, når han nu stiller op, så har han alligevel behov for at føre en valgkamp,
4: som har en vis størrelse. Ja. Og hvad er det, han skal ja. med den? Jamen, den valgkamp, den skal signalere, at han egentlig har styr på det. For det første skal man jo, man skal jo foregive, at man, man gennemfører en demokratisk proces her. Så valget er til for at legitimere Putins næste seks år ved magten. Øhm, men typisk så kommer Putin ikke til at stå og have, have debatter med kandidater osv. Men vi kommer til at se en Putin, som er meget mere i offentlighedens lys... Vi har allerede set ham gøre det i stigende grad inden for de sidste halve år. Han mødes nogle gange med almindelige mennesker. Han tager på udlandsrejser. Så han er meget mere aktiv i det offentlige rum, end vi har set ham. Faktisk i de seneste par år siden corona, hvor han har isoleret sig mere og mere. Så kommer vi til at se, at nu her i næste uge der er der såkaldte direkte linje, hvor almindelige mennesker, almindelige gåseøjne, fordi det er igen stramt koreograferet, hvem der får lov til at stille Putins spørgsmål. Men de kan stille ham spørgsmål direkte øh, i direkte tv, som han så svarer på. Og de her spørgsmål, de er jo selvfølgelig klappet af på forhånd, så Putin ved, hvad der kommer. Ja. Øhm, men, og så, hvad hedder det, øh, men, så tror jeg, vi kan forvente også, at Putin han vil lave yderligere presforhold for at få en eller anden form for sejr. I, i krigen mod det Ukraine. det vil stille ham rigtig godt. Den men, her, men
1: lad mig lige høre, for, det russerne, ham godt, ja. for russerne mulighed for at stemme på nogen som helst andre? Er der nogen, der stiller op mod Putin?
4: Ja, der kommer til at være en række modkandidater, der er nogle få, der allerede har meldt deres, kend, deres ønske om at stille op, og så kræver det så en... Der er en række regler for, hvad, hvad der skal til for at faktisk at blive opstillet, og det er, det er ret krævende. Øhm, men det, der typisk sker, jamen det er, at Kreml udvælger en række modkandidater. Og for eksempel fra det, der hedder den systemiske opposition, så er altså en række oppositionspartier, som er repræsenteret i parlamentet, som ligner rigtige oppositionspartier, men reelt støtter Putins politik hele tiden. Stemmer for Putins politik hele tiden. Så Kommunistpartiet, det liberaldemokratiske parti, som er et nationalistisk parti, de vil eksempelvis komme med en kandidat at især. Og det, der har bekymret Kreml det seneste år angiveligt på forskellige forlydende. Jamen det har været, at man har været meget optaget af, jamen hvad skal karaktertrækkende være med de her potentielle modkandidater? Så man har været optaget af, at det skal helst ikke være nogen for unge mennesker. Putin, han er, bliver 71, år, så han skal ikke fremstå som den gamle mand i feltet. Det skal ikke være nogen overkompetente mennesker. Så man har været enormt styrende i forhold til den her proces også. Jamen hvem får egentlig lov til at stille op i det her mod Det er jo
13: Putin.
1: altid en fordel, at man ikke bare kan styre sin egen valgkamp, men også kan styre de andre, og hvem der bliver kandidater. Der. Tak skal du Bestemt. have, Jakob ja. Tolstrup. Det var så lidt du. Lektor på Aarhus Universitet, og blandt andet ekspert i russisk indrigspolitik.
3: Sent i aftes måtte FN's Sikkerhedsråd opgive og samle flertal til en resolution, der ellers krævede øjeblikkelig våbenvilde i Gazastriben, for USA brugte sin vetoret i Sikkerhedsrådet og stemte imod? 13 af Sikkerhedsrådets
1: 15 medlemmer stemte for resolutionen, mens Storbritannien undlod at stemme, og USA
3: stemte altså imod. Mm. Den fandt sted afstemning afstemningen efter FN's generalsekretær Antonio Guterres onsdag aktiverede en, en ret sjældent anvendt artikel, 99, i FN-pakten. Den kan udløses, når FN vurderer, international fred og sikkerhed er i fare. Resultatet af afstemningen har øh, fået ret meget kritik,
1: jeg ja, er blandt andet fra Louis Chabonot, som er FN-direktør hos Human Rights Watch. Han siger, at USA med sin politiske rygdækning risikerer at medvirke til krigsforbrydelser. Men USA's udenrigsminister Anthony Blinken, har dog også sendt en løftet pegefinger sted mod Israel. På et pressemøde i Washington kritiserede han i temmelig hårde vendinger Israels evne til at beskytte
14: civile i Gaza. It is imperative. It remains imperative that Israel put a premium on civilian protection. And there does remain a gap between exactly what what I said
3: when I was there, the intent to protect civilians and the actual results that we're seeing on the ground. Ja, der er stadig en kløft mellem præcis, hvad jeg sagde, da jeg var der sidst, altså også hensigten når man beskytte civiler, så de faktiske resultater, vi ser på jorden, sagde Blinken. Godmorgen, Rasmus Sending, Søndergaard. Godmorgen. forsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Du er speciale i USA's udenrigspolitik og diplomati. Så betragtet ude fra, hvordan kan USA så på den ene side advare Israel med den her der er stadig en kløft mellem det, jeg sagde, og det, jeg ser. Og så alligevel ikke stemme for sådan en resolution i FN's Sikkerhedsråd. <laughs>
13: ja, det er jo et godt spørgsmål. Uh, altså, det, det må man bare sige, at det, vi ser lige nu fra USA, det er, at de uh, fortsætter den linje, de ligesom har lagt, både i forhold til den nuværende konflikt, men jo egentlig også i forhold til deres Israel politik uh, gennem årtier. Uh, og det er, at man uh, bakker 100% op om Israel, når det kommer til og give dem militær støtte og holde hånden over dem i FN-afstemninger. Og så har man så kombineret det her de seneste måneder i den nuværende konflikt med et øget retorisk pres, kan man kalde det, som er det, vi hører fra udenrigsminister Blinken her. Men det bliver jo ikke fuldt op med indtil videre i hvert fald nogle mere konkrete handlinger.
3: Mm. Hvad er det ved den her FN-resolution, der gør, at USA tænker, den skal vi ikke stemme for?
13: Jamen, Israel er jo imod øh, den her resolution, som de er imod de andre resolutioner, ud fra en betragtning om, at de mener ikke, at de kan opnå en øh, veje fred, før de har nedkæmpet Hamas. Og den uddækning øh, gentager USA en til en i Sikkerhedsrådets afstemning. USA øh, vil gerne have øh, en afslutning på konflikten, men man er ikke villig til at tale om decideret våbenhvil, før Israel har opnået deres mål om at få øh, fjernet
3: Hamas. Så det er simpelthen det. USA går ikke med på øjeblikkelig våbenhvile, og der, der køber de så Israels øh, retorik med, at det, det, det sker først, når Hamas er udslettet.
13: Ja, det er det, vi ser. Og så må vi sige, at altså, vi har jo set, at der har været en del resolutioner fremsat i FN øh, gennem det seneste tid. Og øh, USA har øh, med undtagelse en gang, så har de hver gang øh, valgt at stemme imod og nedlægge veto. Den ene gang, hvor de har afholdt sig fra at stemme, der handlede det om en resolution, hvor man stemte for at øh, gøre mere plads til nødhjælp til at komme ind i, i Gaza, mm. Og der kan man sige fra amerikansk side, hvis man ønskede at gå skridtet videre frem for kun at lufte den her offentlige kritik, så havde man selvfølgelig muligheden for uh, her i går uh, for eksempel at afstå fra at stemme på samme måde som Storbritannien gjorde, og derved sende et signal til Israel om, at man ikke længere holder hånden over dem. Uh, men det er altså tydeligvis ikke uh, den politik, man ønsker at føre. Men
1: når, når den her kritik så alligevel kommer sådan lidt, lidt hårdt offentligt nu fra Anthony Blinken, er det jo et udtryk for, at støtten fra USA til Israel, den er dalende?
13: Ja, det er et udtryk for, at amerikanernes nuværende position og deres politik, som stadigvæk er at bakke 100% op om Israel, at den er presset, både af ikke mindst kritik på hjemmefronten i USA, men også på sådan den der internationale scene, hvor det jo bliver mere og mere tydeligt, at USA står forholdsvis isoleret i deres opbakning til Israel. Og derfor så føler man fra amerikansk side et behov for at gå ind og offentligt og lægge pres på Israel. Det er klart, at den har også gjort det bag lukkede døre. Biden er jo i jævnlig kontakt med... Israelske premierminister Netanyahu, hvor man formoder, at man også lægger pres på. Nu føler man så behov for i stigende grad at gå ud offentligt og, og, og kan man sige, reprimandere Israel for deres fremfører i Gaza, jo fordi man også ønsker at signalere både til hjemlige vælgere, der er utilfredse, men også til det internationale øh, publikum at man ikke er ukritisk i sin opbakning til Israel. Så det er en form for positionering, hvor man prøver at sende signaler både til israelerne, men også til omverdenen.
3: Mm. Men nu lød kritikken så, USA er medskyldige i krigsforbrydelser, når de stemmer imod her. Er det, er, er det reelt nok at sige det? Altså,
13: jeg vil ikke gå ind i debatten om, hvorvidt vi taler om krigsforbrydelser og den slags. Det må man få en, en, en mere juridisk køntig person til. Men altså, ud fra den der antagelsen om, at USA er medskyldige i, hvad der foregår i Gaza, Øh, man sige, det er jo en udbredt øh, holdning øh, mange steder, i, ikke mindst i Mellemøsten, men jo også andre steder og inklusiv også hjemme i USA på, på venstrefløjen og især blandt unge demokrater øh, altså der er jo ingen tvivl om, at lige nu øh, ejer Joe Biden den her krig, fordi han tog til Israel så hurtigt efter Hamases terrorangreb og omfavnede Netanyahu og erklærede USA's uforbeholdende opbakning, og fordi man fortsat Altså, det er jo på, det er jo langt hen ad vejen amerikanske øh, øh, bomber, der bliver smidt i Gaza. Altså, USA øh, forsyner jo Israel med en lang række øh, militære kapabiliteter. Hjælper Israel på forskellige vis med de hankerskib, man har. Hjælper dem i forhold til deres Iron Dome, altså med at skyde fjendtlige raketter ned. Og så holder man hånden over dem i, øh, i FN, som vi så her i går. Så Sommer som arm kan man jo sige, at øh, der er ingen tvivl om, at USA... Gør Israels fremfærd mulig, og derfor er der rigtig mange, ikke mindst i Mellemøsten, som ser det som, at USA øh, ligesom er medskyldige for det, der foregår
3: mm. i Gaza. Så en løftet pegefinger, det, 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 det har han dog med, men ikke nogen øh, hammer, den gode Blinken. Tak for det, Rasmus Sendings Søndergaard. Det er mig, der Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i USA's udenrigspolitik og diplomati.
1: Italiensk pizza er der allerede, men nu er også det her kommet på UNESCO's kulturarvsliste.
3: at med, ikke, ja. Svend Karlsen. Det er fra Puccini's opera Turandot. Luciano Pavarotti synger Nessun dodema". Ja, Italien regnes for
1: at være operans moderland. Angiveligt så blev den første opera skrevet i Italien i omkring år 1600 af Jacobi Pieri. Og øh, nu kan man sige, at der slås endnu et søm igennem det faktum af, at Italien er operans mm. land. Nu var det jo Uno.
3: Lotte Heise, godmorgen. Tak for det. Vært på operaprogrammet Bravo på øh, P2. Hvad er det, der gør italiensk opera til noget, der er så særligt, at det skal bevares for eftertiden?
15: Jeg tror, at det, som er så specielt ved italiensk opera, det er, at du kan næsten ikke lade være med at græde. Og der findes masser af operaer fra andre lande, som er imponerende. Jeg er jo for eksempel stor Wagner-fan. Men det er ikke den der, hvor du bare tænker, okay, jeg kan. Ikke være med at tage ud. Jeg så en bohem mini-opsætning I søndags, der var kun syv stryger For det kongelige, og jeg tænkte, okay Jeg får i den der putin effekt <laughs> Det gjorde man alligevel og det er der er rigtig mange italienske grupper, der får der til at græde. La Traviata, der er Tosca, der er La følge, der er Rigoletto, der er bare mange.
3: Og hvad var det ved, ved Nessun her, Pavarotti, der får til den, den græder jeg ikke
15: Nå. Der bliver jeg bare imponeret over, hvor mange høje ser man kan tage, hvor lang tid jeg <laughs> Ligesom min gode ven Anders, jeg har slet med. Altså, han er også god til det, ikke? Altså, det, det, er, bare sådan, det er bare sejt. Men, det er, men, sådan er det, der gør, at, at du og andre, vi alle sammen måske, får lyst til at græde? Jamen, det, det, det er specielt på Tini, men også svært. Det Det er noget med, at de, de kan nogle klange. De, har, de må være en eller anden kemisk begavelse, fordi de har fundet ud af, hvad er det for nogle klange, du skal sætte sammen. Altså, Ulrik Stærk, min gruppe, han plejer at sige, det hedder en Tristandakort, den der er i slutningen af Poeme, og nogle andre steder i Tini, hvor du simpelthen bare kan mærke, mærksom på, Torken en dut, så vil de bare blive fyldt op, og du, du sidder egentlig bare sådan, at, jeg har
1: set den 10 gange. Hvorfor græder jeg? Det
9: gør jeg bare alligevel. Det er
1: en, en urkraft, som er, det er en Nu ved jeg ikke, om du kan få os til at, at græde, Anders Kampmann. Men du er her også, og du er operasanger.
16: Ja, jeg er her også, og jeg er også operasanger. Ja. ja. Mm.
1: Kan du lige give et smagsprøve
16: jeg på, på noget,
3: det. som måske kan få gang i
16: En lille smagsprøve fra Kavilleria øh, Rusticana, ja. som i hvert fald er en opera mange grader til.
3: Er der Tristan akkorder med det her?
16: Åh, oh, det ved jeg ikke. Nej. Det er i hvert fald
3: super sørgeligt.
9: Madre a santa K' jeg Levea Di condurla L'altare Voi dovrete Fare Da madre a santa Io si non torna,
1: Sy. En kraftudfoldelse, ja. meget på det. Forest
15: der var en hel orkester også, så jeg har, har stå over, det andet du er så sej
1: <laughs>
3: Det er sjovt at se det så tæt på, ikke? Du ja, fylder meget, du, du, du træder lige et skridt væk fra, ja, øh, fra døve, ellers så havde vi været nødt til at skrune ned. Ja, ja, det er det. <laughs> Hvorfor valgte du det her stykke, Anders Kampmann?
16: Åh, jeg synes, øh, jamen for det første det er det et stykke, jeg snart skal lave øh, op på Helsingør Kammeroper, sammen med det næste stykke, jeg øh, giver en lille snas fra. Øh, jeg synes også bare, det er enormt rørende. Det er et stykke, der handler om jalousi og, øh, og trekantsdrama og og. og død. Øh, altså, han mister livet ham, øh, hvis jeg sang lidt fra. Altså, øh, Han bliver simpelthen slået ihjel, fordi han er kommet til at forelske sig i den forkerte. Og lidt mere end at forelske opfører sig med en rigtig røghul ren faktisk.
15: Altså, man skal han er en godt menneske, fordi han beder sin mor om at tage sig af hende.
16: det er også røret. Jeg prøver bare at bevare lidt sympati for min egen ja, karakter. det er det også nødt til. <laughs> <laughs> Fedt nok. Men, men,
1: men rent sådan sangteknisk, for det er virkelig imponerende at se dig at arbejde med, ja, med, hele, med hele kroppen, ikke? Øh, og Kræver det noget særligt, nogle særlige færdigheder at
16: synge italiensk opera? Det kræver i hvert fald nogle særlige færdigheder at synge opera i det hele taget, og man kan sige, at italiensk opera er jo den første opera der blev lavet. Altså det er der operaen kommer fra, så kan man oversætte det ud til alle de andre øh, øh, operer, altså tysk opera og opera, og russisk opera så Men det kræver at man laver kroppen øh, om til en højtaler. Mm. Det vil så sige, at vi manipulerer de rum der er indeni, altså vi manipulerer størrelsen på vores, øh, vores svæl. Blandt andet ved at manipulere strupen og vores gane sejl og sådan nogle ting Sådan så kroppen fungerer som en højtaler
3: Jeg så også næsten, der er forskel på din stemme nu Og så fra før Ja, heldigvis du sang, Fordi du, kom, du, har, du har åbnet for noget
16: Ja, ja, det, kan, nå, ja det kan jo godt være Vores potale stemme, mener du Ja, nu hvor
3: ja. jeg høre dig igen her, efter du har sunget ja. Ja. Mm -hmm. Lotte Heise, hvad, hvad, vi er jo lidt inde på det men Hvad er det typisk, hvis vi fokuserer på den italienske opera? Det er jo den, der står på listen nu Ja, men det er også og den, der er, ikke, er mest der... spillet Ja og hvad er det for nogle historier, den fortæller?
15: Jamen, jeg tror, det som er vigtigt... Nu for eksempel de her to, som andre snakker om, der skal laves op i Helsingør, det er jo det, der hedder Verismo, altså, eller Verismar. Det er Putini og øh, Leon og hvad er det? Er ligesom begyndt på det med historier? der handler om almindelige mennesker. Det, det handler jo bare om helt almindelige fyre, som elsker en kvinde, men han skal lige i krig, og så der, han kommer tilbage så han mm. gifte sig med en anden. Men han er jo stadigvæk fælskende hende. Det kender og, vi alle sammen. Og, ja, så det... det det handler om nogle gøjler, der er fattige, der rejser rundt for at underholde andre mennesker. Noget skal i jo leve af. Og hovedpersonens kone, hun gider ikke det liv, hun er forelsket en ung og Hun må meget hellere bare bo på en bondegård. Mm. Og så har hun gift med ham den noget ældre, som Anders, der jo ikke er gammel, <går> skal spille nu ø eller synge, hvor han har en ej, hvor han sidder foran gøjleteltet og skal synge en om, at man bliver jo nødt til The Show, måske, uanset om han godt ved, at hun stikker af hjem lidt. Der ender det også med, at det bliver dræbt over det hele. Det er dybt.
3: Du virker som en, der gerne vil synge den, Anders.
16: Ja, jeg kan godt lide at tage en en lille snas fra den. Tramotailat mm. il osmas mod il pianto
9: In unas morfi al singiotso El dolor Sul a miurda, não caerá, irmão,
15: Så hvis man ikke kommer til at tude det, så har man jo et hjerte sten. Jeg bliver fandme helt rørt herover. Ja, ja, du, du
1: stod også nærmest og sang med. Ikke? Jamen, jeg Sådan, kan det, når man med søger, også så
15: dejligt med. Huh, det er så frygteligt, det musik, men det er så genialt.
1: Men, men, og jeg, kan, jeg bliver virkelig reddet med, jeg forstår godt, hvad I taler om med det der med adgangen til torkanalerne, men hvis man har svært ved at, at connecte, hvis man har svært ved, ligesom, hvis det virker fremmedgørende med opera, at folk står der og synger på mm -hmm. den der, sådan lidt unaturlige måde, altså sådan mm. meget kraftfulde måde, hvad er så nøglen til at komme ind og forstå? Storheden ved det, Lotte
15: Altså, Jeg tror, at noget af det, der er rigtig interessant, det er, at jeg har rigtig mange af nogle, som man kalder for operajomfur, med i det kongelige teater på opererne eller i Malmø. Og hvis man har fortalt dem lidt om, hvad det handler om, så ender de jo sammen med at komme ud og sige, at jeg vil gerne igen. Mm. Altså, jeg har haft mange med, som aldrig nogensinde har hørt klassisk musik, som ikke har hørt opera, som kommer fra sådan nogle familier, og man hører B3, B4 og B5 og, 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 og ikke noget om dem. Og så siger, at nu skulle du prøve at komme med. Jeg havde fem mennesker med til at lave træ, så de var helt færdige. Altså, det synes jeg var ret fantastisk. Og jeg tror også, det som Anders nu viser os, den der kæmpe kraft, og den der en orkester, den der kæmpe kraft er i, når man sidder der i operaren, og orkestret spiller, og sidder 80 mand, og så kommer der nogen ind og synger, som har øvet sig i 10.000 timer, ikke? og så er der kostymer, og så er der en scenografi, så er det virkelig, virkelig svært ikke at blive super, super rørt.
16: Mm. Og hvis man er i tvivl så kan man bare gå ind og se La Boheme. Altså det er en jeg er sikker så grader, mand. Jeg har aldrig mødt nogen der ikke nød at se La Boheme for første gang. Det var også min første opera. Mm. Ja. Hvad sker der så? Så begynder man at græde. Så begynder man at træne at sigker. Den tratiata. er helt sikker. Er ja. helt sikker.
3: Ja. Men der er ikke noget i jer, der tænker det, det burde jo være opera bare. Der var på den her liste. Er, er det fint nok at vi starter med den italienske?
15: Det synes jeg er rigtig rimeligt, fordi det er der du tyder mest. Altså jeg elsker Wagner, det gør Anders og også, han er stor Wagner sanger, men det er sjældent du tuder til Wagner. Du bliver imponeret, og du tænker det er sindssygt så meget musik, ikke? Og, hvor er det genialt med de her, for eksempel, mm. hans øh, temaer, og sådan, der vender tilbage, ikke? Og mm. kraften mm. i det, som Anders skal stå og synge i, for eksempel Sigfrid eller Sigmund. Men det er ikke sådan, du sidder og tyder. Det er sådan, det er sejt, eller det er fedt, eller det er overvældende. Men i danskgrupper... Mm. Bliver du selv ja, nogle
3: gange, jeg... Anders, kan man berøret midt, midt i den der arie? Eller er du så meget inde i sangen? Øh, jeg bliver også berørt.
16: Altså, hvis jeg ikke selv blev berørt, når jeg stod på scenen så tror jeg heller ikke, der var nogen andre, der ville gøre det. Øhm, så, så jeg er selv med hele vejen, men man har selvfølgelig en anden kontrol over det, når man selv skal stå med det. Lotte Heise, hvis vi lige skal slutte hvor vi startede, vi skal jo lige slutte med at det kommer på, at den italienske opera kommer på den på UNESCOs
1: kulturarvliste, hvilken ja. betydning for det?
15: Jeg tror det måske forhåbentlig kan betyde at endnu flere mennesker finder ud af at det er mega fedt at høre opera, ligesom det vi der pas på andre store kulturting. Jeg vil bare lige sige meget kort, jeg var ja. hvor Anders i Vejler, det er bare sådan et musikhus, og det er ikke særlig romantisk, og der var ikke nogen kudisser, han stod bare sang to forskellige øer, og min bror og jeg sad. Hvorfor skal vi ikke her så er vi glædt til vores klinex fra. Ikke? Det er det, opera kan. Mm. Også selvom dengang var den fed kulisse. Også selvom det er i Vejle. Hvis, ja, og, ja, og selvom det er en god sakker. Så det er godt, at den er kommet på en eskursliste.
3: <laughs> tak til jer begge to. Mange Anders Kampmann, opera-sanger, Lotte Heise, vært på operaprogrammet Bravo på P2. Agnes, Vicky, Ingeborg. Måde. Måske giver de fire navne mere mening, hvis vi lige skifter kendingen.
1: Ja, det er jo fire kvinder, som lever og bor i Korsbæk i tv en Matador. Og den dukker jævnligt op i podcast, i bøger, talkshows, for ikke at tale om alle de mange genudsendelser, som mange af os har set. Og mange har simpelthen fået tradition for at gense serien netop i december som en form for juleserie, fordi den foregår i 24 Ja,
3: men lige kvinderne her, de har det til fælles, kan vi vel godt sige, at de, er ret, de viser sig som ret stærke personligheder. De har nu fået sig en ny bog. Den hedder De Stærke Kvinder fra Matador. Vi får besøg af bogens forfatter og af Kirsten. En Olesen, der spillede Agnes i Matador.
1: Får russerne lov til at indtage svømmebassinerne, springe over bum og skøjte på isen til det kommende år i Paris i 2024? Det er lige nu et spørgsmål, som er op til
3: debat i den internationale olympiske komitee. Ja, kun fire dage efter den russiske invasion af Ukraine i februar 2022, der anbefalede komiteen af russiske og hviderussiske sportsfolk og ledere ikke skulle inviteres til internationale konkurrencer. Men nu ser det ud til, at de bløder op og vil at russerne og hviderusser til OL i 24. Det er Ukraine og mange eksperter meget forundret over. Det ser vi på i en time, hvor vi også skal til både Israel,
1: Libanon, USA og Dubai. Forhandlingerne ved klimatopmødet COP28 i Dubai er på vej ind i sin afsluttende fase. De har forhandlet i halvanden uges tid, og forleden var den danske minister for globalt klimasamarbejde, Dan Jørgensen, ude at sige, at han frygter, at det ender med en ordentlig maveplasker. Vi får en analyse om en halv
3: times tid. Og med det, velkommen indenfor til øh, endnu en times P1-morgen i studiet Søren Carlsen og Morten Runge. Politikerne gør
1: i disse år mange tanker om, hvordan der kan blive råd til fremtidens velfærd. For hvordan får vi
3: råd til pleje af flere ældre, når der bliver færre yngre på arbejdsmarkedet? Og som om det ikke i sig selv kan blive svært at løse den problemstilling, så ligger der endnu en bombe og truer under fremtidens velfærd, børn og unges mistrivsel. Ja, den kan få vidtrækkende konsekvenser, lyder advarslen i Berlingske
1: fra Mads administrerende direktør i pensionsselskabet Danica. Hos Danika mærker man det nemlig allerede nu, for hvert femte psykolog psykologforløb, som pensionsselskabet sætter i gang for deres voksne kunder, skyldes mistrivsel hos kundernes børn. Mads K. morgen. Ja, godmorgen. Vi skal tale om de konsekvenser for fremtidens velfærd, som du ser at børn og unges mistrivsel kan betyde. Men øh, lad os først lige tage fat på det, som vi allerede ser nu. Hvordan er det, I hos kan mærker, at flere børn og unge mistrivs?
10: Ja, Det er jo sådan, at vi øh, laver pensionsordninger for virksomheder. Og som en del af det, så laver vi sundhedsforsikringer til, øh, til medarbejderne og dækker også deres familier, hvis de ønsker det. Og det, vi kan se, det er, at, øh, som I siger, at øh, hver 8. af de psykologforløb, vi arrangerer, det er faktisk for, for børnene af af medarbejderne, og det er faktisk også sådan, at hver femte psykologforløb, vi laver for voksne, dem laver vi, fordi der er mistrivsel med deres børn.
1: Og hvad ser du det som udtryk for?
10: Jamen, jeg ser det jo som udtryk for, at vi har en masse unge, som, som ikke har det særlig godt, og som har brug for hjælp, og, og det er vigtigt, at vi, at vi får taget hånd om dem, så, så de, de bliver i skolen, og så deres forældre kan blive på arbejdet.
1: Ja, I har så etableret en familierådgivning, hvor forældre kan få hjælp til at tage hånd om deres børn, som ikke trives. Hvorfor har I ment, at det er nødvendigt?
10: Jamen det har vi, fordi altså vi, man kan sige, hele vores sundheds op er bygget omkring, at vi ønsker at forebygge, at folk bliver langtidssyge og dermed ikke kan være en del af arbejdsmarkedet. Og, og vi kan se, at der er rigtig mange forældre, der har børn i mistrivsel, og de har brug for hjælp. De har brug for hjælp til, hvordan de støtter deres børn bedst, så vi undgår, at børnene holder op med at gå i skole, for vi ved, at hvis vi kommer derhen, så, så holder de voksne også op med at gå på arbejde. Så det er hjælp til, at de kan arbejde med deres, deres børn, og også hjælpe sig selv, så de alle sammen kan blive i en almindelig hverdag. Mm.
3: Og Mads Korgård, jeres tal viser jo også, at der er en, en, en udvikling her, fordi sådan så det ikke ud øh, for bare fem år siden, når du kiggede på jeres tal.
10: Nej, altså vi kan se, at der er, der er en stor stigning i det her. Det kan man jo også se, hvis man kigger på de offentlige sundhedsprofiler osv., så er der rigtig mange tal, der viser, at de unge de har det væsentligt dårligere nu, end de havde for bare fem år siden.
3: Og hvad er det for nogle tal, Rusja?
10: Jamen det er jo antallet af, af unge, dels unge, børn og unge, som bruger psykolog. Den anden ting, vi kan se, det er hos de... Hos de unge, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, der kan vi også se, at der er en væsentlig stigning i, i unge, som faktisk bruger den her sundhedsforsikring til at få noget psykologhjælp. For fem år siden var det 16 procent af, af de behandlinger, vi gav til de unge på arbejdsmarkedet, der vedrørt psykolog, og nu er det 27 procent.
1: Når du så vælger at gå ud i Berlingske og tale om det, du ser, så handler det jo også om det, vi indledte med at sige udgangspunktet, altså vi ser ind i en fremtid, hvor en aldrende befolkning kommer til at mangle unge til at tage sig af den. Hvordan taler de unges problemer ind i den udfordring?
10: Jamen det gør det jo sådan, at når vi kigger på, på, på vores kunder i dag, så kan vi se, at de kunder, som, som har diagnoser og har haft diagnoser med sig på vej ind på arbejdsmarkedet, de har, de har klaret sig generelt væsentligt dårligere i forhold til at forblive i arbejde. Og vi ved, at der er rigtig mange unge i dag, der får diagnoser, derfor derfor kan man jo være bekymret for, at når, når alle de her unge de kommer ud på arbejdsmarkedet, hvis de kommer til at klare sig relativt lige så dårligt som dem, vi ser i dag med diagnoser, så er der jo en stor risiko for, at, at der er en, en lang større del af dem, der i virkeligheden burde være i arbejde, som ikke kommer til at være i arbejde. Og det betyder så, at der er færre... Uh, arbejdsduelige, og også der er flere sociale ydelser. Og det, uh, det kommer til at presse et allerede presset uh, velfærdssamfund.
1: Er det en, uh, en udvikling, som, som lige frem skræmmer dig?
10: Ja, det synes jeg, hvis, hvis, hvis vi ikke lykkes med at få, uh, at få hjulpet uh, de, her, uh, de her mennesker med at egentlig kunne have en, en almindelig hverdag. Altså, det er jo både skræmmende sådan, fra et samfundsperspektiv, men det er jo også utroligt trist for alle de mennesker, hvis det er, at de ikke kan få en, en helt almindelig god hverdag, ligesom alle andre.
3: Men kan der alligevel, Mads gå være noget selvforstærkende i den her fortælling? Altså, vi står og taler om en stigning i jeres tal for sundhedsforsikringer, og så bliver flere måske opmærksom på det, og så kunne det også være en del af forklaringen på, at det stiger?
10: Jamen, jeg skal ikke udelukke, at noget af det her selvfølgelig også er, at vi gør meget opmærksom på, at man skal bruge sin forsikring, fordi for os så er det utrolig vigtigt at få fat i vores kunder tidligt, så vi kan hjælpe dem, og så vi kan hjælpe dem med at og ligesom blive ved med at være i en almindelig hverdag og ikke ende med at blive syge. Så, så der er nok også en del af de her tal, som kommer af, at vi selv er utrolig opsøgende for at være sikre på, at, at så få kunder som muligt bliver syge. Men jeg synes, hvis man kigger på alle også offentlige statistikker, øh, så er der bare et tegn på, at, at der er større mistrivsel.
1: Så du siger, at I som pensionsselskaber har faktisk en vis succes med at forebygge.
10: Ja, altså vi, det er sådan, at vi, vi har prøvet at kigge ned på, på tværs af alle de kunder, vi har, og kigge på de kunder, som ligesom har hele den her sundhedsforsikring og sundhedspakke, som vi tilbyder med, med alt det forebyggelse der ligger i det, og vi kan se, at de kunder, der har den, der er cirka 15% færre langtidssyge end de kunder, som ikke har den. Og det, og det er på tværs af 500.000 mennesker, så det vil sige, at der er relativt god hvad som signifikans for, at det her det virker. Og derfor er vi enormt optaget af, øh, hvis man siger, hvordan vi kan brede den her diskussion ud i hele samfundet. Fordi det, det bliver jo til ret mange mennesker, hvis man gør det her på tværs af et helt samfund
1: Ja, så hvad er det for et signal, du og I gerne vil sende, når I går ud med det her budskab til Jamen det,
10: det er jo, det er jo måske flere signaler. Ikke? Så det ene signal er, at, øh, at vi vil rigtig gerne have den her... Fokus på, på forebyggelse, og måske også mere fokus på forebyggelsen, der er i dag kontra, kontra behandling. Og så vil vi rigtig gerne have noget dialog mellem os, der er i det private, en masse af de organisationer, som findes ude, og så det offentlige på, hvordan vi sammen kan løfte den her opgave. For det bliver ikke kun noget, som vi ude i pensionsselskaberne eller forsikringsselskaberne løser, og det er heller ikke noget, det offentlige kommer til at løse sig selv, tror jeg. Så det her det kræver, at vi sætter os ned sammen og finde ud af, hvordan vi bedst gør det, og måske også begynder at komme med nogle forpligtende målsætninger inden for forebyggelse. Vi kender det jo fra en masse behandlingsområder, men, men der er faktisk ikke rigtig noget, der er sådan særlig forpligtende omkring, hvordan vi hjælper med at forebygge.
1: En øh, opfordring fra dig, Maskogårdadministrerende direktør i Danika. Tak skal du have.
10: Selv tak.
3: Kampen mellem det israelske militær og den libanesiske shia milits Hezbollah, som støtter Hamas, øh, fortsætter. Seneste angreb det israelske militær, nogle formodede Hezbollah-poster i det sydlige Libanon, efter at en 60-årig civil israeler angiveligt blev dræbt af et missilangreb fra Hezbollah. Ja, det skriver medier som Al Jazeera og israelske
1: Hardets. Og det får nu Israel til at skærpe retorikken over for Hezbollah. Torsdag sagde Israels premierminister Benjamin Netanyahu nemlig sådan her til det israelske militær. En
10: Hezbollah-Efra'r
1: jeg synes, at de skal være opmærksomme på os, fordi hvis Hezbollah vælger at starte en global krig, så laver vi Beirut og syd om til Gaza og Karniunis. Vi skal sejre, og vi skal gøre det med jeres hjælp, sagde han altså til sine
3: soldater. Godmorgen, Thomas Vladimir Brønd. Godmorgen. Du er jungt ved Institut for Strategi og Krigsstudier med speciale i Mellemøsten. Altså, hvor stor en krig kan vi ender med at have mellem Israel og Libanon.
12: Jamen, øh, altså, hvis vi øh, tager øh, de seneste operationer, som øh, Israel har foretaget i Gaza i betragtning, øh, så kan vi godt forvente, at øh, at det kunne blive en, øh, altså i værste fald en en øh, en tilsvarende øh, voldsom krig i Libanon også. Øh, så, så, så det kan det kan blive ret voldsomt i, i værste
3: fald. Mm. Så kan du tage os med en, en tur i Netanyahu's maskinrum der, selvom der, jeg ved godt, du ikke har direkte adgang der, men han siger jo, hvis hisbollah vælger at starte en global krig, så laver vi Beirut om til Gaza. Hvad, hvad, hvad sigter han mod, når han siger global krig? Altså, hvor meget skal der til i, i hans øjne, tror du, for at Israel vil gøre alvor af de trusler?
12: det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at Netanyahu, han ser det her som en del af israeliske afstrækkelse over for Hezbollah. Øhm, altså, at, at, at Hezbollah ikke skal intensivere øh, de øh, træfninger og de udviklinger, der allerede er og har været øh, på tværs af grænsen mellem Israel og Libanon siden øh, angrebet den øh, 7. oktober øh, i Israel. Mm. Øhm, så, så det er en del af israelske afskrækkelse og, øhm, og, og man kan sige, at der har allerede der er allerede en, en, en lavintensitetskrig, hvis man kan kalde det, det øh, på tværs af, af grænsen her. Øh, men det kan selvfølgelig udvikle sig øh, i en mere voldsom retning, hvor, et, øh, altså, hvor der bliver sendt flere israel, altså, missiler fra hisbollah ind, ind over Israel, øh, og hvor Israel simpelthen går ind og bomber massivt, ikke bare i det sydlige libanon øh, som er hvor, altså der, hvor Hezbollah står stærkt især, men også i, i store dele af Beirut. Det sydlige, det, det sydlige Beirut de sydlige forsteder af Beirut kunne forestille sig kunne få nogle ret, ret massive israelske bombardementer i værste fald.
9: Mm.
12: Når jeg tror, at han sigter mod en global krig, så er det selvfølgelig fordi, at Hezbollah er en del af en større modstandsakse mod Israel. Så vi har altså også set angreb på amerikanske stillinger i Irak og Syrien fra irakiske militer. Og vi har også set angreb fra Houthi militsen i Jemmen mod Israel. Så det er, den her, det er det, han mener med en global krig.
3: Mm. Du kalder det en lavintensitetskrig, det der foregår lige nu mellem Israel og Hezbollah. Er det bare en gnist, som du ser det lige nu, der skal til for at forvandle det til en højintenskrig?
12: Altså, det vil jeg ikke umiddelbart øh, øh, Altså I krig kan alting gå galt. Øh, det er jo selvfølgelig med stor, med stor risiko, at de laver de her udvekslinger hen over øh, grænsen. Og folk dør også. Altså, der dør folk på begge sider. Øh, der er Israeler, der er blevet internt fordrevne. Øh, der er libanesere, der er blevet internt fordrevne i Libanon. Så vi skal heller ikke tage fejl af, at det er en, en, en allerede uden en voldsom konflikt. Øh,
3: men, øhm, ja. mm. Som jo også, altså som vi har set før, i 1982 mistede 20.000 civile livet i krigen mellem Israel og Libanon, som den blussede også op i 2006. Første gang tog det flere år, anden gang en måned at, at, at få at parterne til at indgå en eller anden form for våbenhvile eller fred. Hvad betyder øh, den historie for det, der sker nu, altså at de har været i krig flere gange før?
12: Jamen, det betyder, at der er en, en historie at, at bygge videre på, kan man sige, og en historisk erfaring på begge sider, altså både på den israelske side og på den libanesiske side, og, og, og det er jo rigtigt, at Israel har invideret Libanon i 78 og i 82, og har altså også besat det store store dele af det sydlige Libanon frem til deres tilbagetrækning i 2000, så, så, så der er en, en, en præsent historisk erfaring øh, i, i Libanon med israelsk invasion og israelsk besættelse. Øhm, og, øhm, og Hezbollah kan ligesom, øh, ligesom øh, tabe ind i den historiske erfaring ved mm. at, øh, at være modstands, øh, den, 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 den markante modstandskraft mod det.
3: Og øh, går så ud, øh, Thomas Vladimir Brønd, og, øh, ja. og støtter Hamas. Det er derfor, de ligesom melder sig igen. Men samtidig med, at vi jo ser... I den her uge så vi en video øh, af palæstinenser, der kastede sten mod kriger fordi de havde fyldt en lastbil med nødhjælp og bare rendede til sig. Så da Chrissy Dobler skriver i dag, at øh, palæstinenser vender deres vrede mod Hamas, Betyder det noget, at... at, at opbakningen i Gaza til Hamas er ved at måske at lidt samtidig med Hisbollahs og siger, at vi støtter Hamas?
12: Ja, det betyder selvfølgelig noget, øh, men, men, men det er ikke det, er ikke det afgørende øh, for Hisbollahs alliance med, øh, med Hamas. Øh, det, det, og, og Vi har altså vi skal selvfølgelig heller ikke øh, underdrive, at øh, altså, det er jo ikke alle patienter, der støtter Hamas eller alle øh, gassanere, der støtter Hamas. Og selvfølgelig er der også utilfredshed med Hamas, og den utilfredshed kan være stigende. Vi har jo ikke deciderede målinger af den slags tilgængeligt. Men den, den, lige præcis den folkestemning er ikke det helt det afgørende for, mm. for Hezbollahs alliance med Hamas, som jeg har bedre. Det er nogle andre mere strategiske hensyn til Iran og til de her andre parter, som vi nævnte, som jeg nævnte før.
3: Mm. Tak for analysen, Thomas Vladimir Brønd. Selv tak er jungt ved Institut for Strategi og krigsstudier med speciale i Mellemøsten.
1: Vi skal til Frankrig, hvor seks teenager i går ved en ungdomsdomstol øh, blev dømt for at have spillet en medvirkende rolle i drabet på en skolelærer i Frankrig. Læreren Samuel Parti blev dræbt ved halshugning på åben gade af en islamistisk terrorist, tilbage i 2020, efter at han havde vist karikaturtegninger af profeten Mohammed i forbindelse med undervisning i ytringsfrihed. Hmm.
3: Fem af de øh, dømte, øh, som var 14 og 15 år på tidspunktet for drabet, er fundet skyldige i at udpege og identificere læreren for drabsmanden, øh, som efterfølgende blev dræbt af politiet. Under retsmøderne har teenagerne sagt, at de ikke vidste at læreren ville blive dræbt. Retten har givet
1: dem korte eller betingede fængsestraffe og det har affødt stærke reaktioner i Frankrig. Karin Mørk, godmorgen. Godmorgen. Du er ansat på DR's udlandsredaktion og følger Frankrig tæt. Hvordan har familien Samuel Parti reageret på de her domme?
17: De har øh, reageret med stor skuffelse øh, ifølge deres advokater, så reagerede moren i går, Samuel Patis mor, ved at sige, at hun var simpelthen forfærdet. Familien føler ikke, at de ligesom kan lukke øh, det her forfærdelige kapitel og komme videre, for de synes simpelthen ikke, at dommene er strenge nok
1: men vi taler jo bare om teenager.
17: Præcis. Og det er der jo selvfølgelig også det sagde dommeren jo også at de havde taget i betragtning øh, alderen og øh, omstændighederne, øh, men det ændrer ikke på at øh, mange synes at de er øh, altså uden deres medvirken så var drabet nok ikke sket. Og det synes de altså, at der skal sendes et meget, meget stærkt signal om til andre islamistiske forældre og unge, at det går simpelthen ikke, at man er medvirkende ved at udpege en lærer. Og, øh, og, og på den måde, ja, ja. Medvirker ja. Til, til, kan medvirke til et drab. Og undskyld, jeg vil også bare sige, at, øh, at de, 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 som du siger, de vidste ikke, øh, at, at han ville gå ud og dræbe, øh, selvfølgelig læreren. Men det var jo kendt af alle, at, øh, at læreren var truet. Læreren gik selv med en hammer i rygsækken, hvilket jo desværre ikke hjalp ham. Men øh, det var en kendt sag, at han var truet.
1: Så virkelig øh, omdiskuteret det her. Eksperter har også reageret, det, reageret på det her. Øh, øh, hvordan, hvordan, læser du? hvordan bliver den her dom læst i Frankrig generelt?
17: Ja, altså den går jo ind i en, øh, en situation, hvor øh, der er krig mellem Hamas og Israel. Så der er også det fokus at, øh, med den store muslimske befolkning, at øh, den her øgede polarisering i Frankrig mellem øh, islamistiske muslimer, og franskmænd, men også, at Frankrig jo i mange år, og gør det ikke mindst nu, lever under stor fare for yderligere terrorangreb, især fra islamistiske muslimer.
1: Man kan sige, det er en meget principiel dom, den her. Hvad fører den med sig?
17: Ja, altså, den fører det med sig, at der vil blive diskuteret også i fremtiden nu, hvorvidt man kan ja, hvad skal vi sige, straffe folk for medvirkning til terror. Øh, og også altså mindreårige, når, fordi en del af dem er jo stadigvæk under 18. Øh, men Altså, man kan sige, at øh, det, det, er, det vil, vil være interessant i lang tid, fordi der kommer også en retssag til næste år mod otte øh, øh, voksne, som også er øh, sigtet øh, for medvirken til terror. det, vil, og det venter sag, man jo med
1: spænding. Det er en sag, som man kan sige, fylder noget i Frankrig og straks over, over det, lang tid, og kommer det gør til at gøre det, det gør Du taler om den her voksne polarisering i Frankrig. Den er noget, som som måske især lærerne oplever, de står derude i klasselokalerne og, og møder alle mulige øh, kulturer, børn med forskellige baggrunde. Hvad siger lærerstanden til den her dom?
17: Altså, jeg har talt med lærere og øh, skoleledere, som øh, synes, at de ikke får nok beskyttelse, fordi de står, som du siger, i forreste linje øh, i kontakten med islamistiske forældre, altså øh, radikaliserede øh, unge og forældre. Øh, og de synes ikke, de får nok øh, beskyttelse og støtte fra myndighederne.
1: Karin Mørk, tak for at komme ind til os. Selv tak. Karin Mørk, som altså er ansat på DR's udlandsredaktion og følger Frankrig tæt.
3: Så skal vi øh, en tur i køkkenet, Søren Carlsen. Gæsterne kommer om øh, to timer, tror jeg, og ned ad trappen kommer frøken Fris med nogle glas, der, ej, de skal vaskes en ekstra gang.
2: Det er derom igen.
11: Det er noget, frunen har fundet på. Det ikke dig. Det skal bare gøre om. Det er det, du får dine 20 kroner om måneden, for Fris ved i hvert fald nok, hvad her er bestillet, sådan som fruen ser på det med rengøring og basiler. Ha! Den ved børn de skal koes før de skal i seng. Så er det godt, Agnes. Jeg skal ikke sige den slags ting til frygten om hendes egen søster? Det er med nøglehullerne, der har frygten frist i hvert fald nok fået et slag til fælde. Hvilke
17: nøglehuller? Alle nøglehullerne. Det er der ikke noget at tale om nu. Se nu at blive færdig. Da de var rejst på ferie, fandt hun, altså, fruen ud af alle nøglehullerne, de skulle renses med sprit og vaskpinde
0: ligesom børnenes
3: øje. Ja, der bliver virkelig hakket grøntsager i her. <laughs> det gør der, det er Det er lyden af Lise Nørgårds og Erik Ballings tv-serie Matador og i, i køkkenet er Agnes, Laura og Elisabeth. Det er over 45 år siden. Ja, yeah, og nogle af os kan huske det, for dengang sad og så det hjemme i familien. Gjorde det? Kan du huske din første oplevelse? Jeg, med
1: jeg, var, jeg var teenager, så jeg, jeg fulgte ikke super meget med. Jeg havde jo andre ting at foretage mig lørdag aften, men, øh, men jo, den kørte på skærmen, og imellem, så sad vi derhjemme og så den
9: wow.
1: for 45 år siden. Men interessen, kan man sige, den er langt fra stoppet. Der er kommet både podcasts, bøger, talkshows, og så alle de mange genudsendelser, og så har mange fået tradition for at gense netop, en her i december som en form for
3: juleserie, fordi den foregår i 24 ja, afsnit. det gør vi faktisk også. ved nåden lige præcis til det her det er afsnit, derfor jeg lige ja. fandt det frem. Og så og selvfølgelig også fordi, at øh, vi har Agnes med i studiet ja. I, ja. I, i, sin, øh, i sin rigtige skikkelse af dig, Kirsten Olsen. Ja. Velkommen.
8: Tusind tak for det. Og
3: du er her, øh, og det er ikke fordi, at vi, øh, at vi ser den derhjemme, at jeg har tænkt, at vi skulle have den med. Og det er fordi der er kommet en ny bog, De Stærke Kvinder fra Matador. En samtalebog med fire centrale kvinder i, øh, i, i serien. Marlene Schwartz, der spillede Maud, Gita Nørby, der spillede Ingeborg, Sonja Oppenhagen, der spillede i hey. undskyld, der spillede Vicky, og så dig. Øh, og nu hørte vi lige her, Kirsten Nolesen, afsnittet, hvor Agne står i køkkenet. Det er jo før hun bliver iværksætter og direktør, men hun har alligevel ret. Åbenmundet i sin guldrødshakning her. Ja, hun
8: er ret uforfærdet
3: og uimponeret kan man nok sige. Ja, hvad, hun, hvad får dig til at tænke om Agnes allerede her som stærk kvinde? Altså, jamen man
8: kan jo mærke så tydeligt, at Lise nørgårds hjerte banker for kvinderne og kvindernes vilkår. Det kan man jo mærke så tydeligt i serien. Hun øh, rider sin kæphest. At kvinderne, de skal blive uafhængige, og de skal tjene deres egen penge hmm. og gøre sig fri af mandens dominans. Sådan er det. Og det er jo både, ja altså, det er jo Ingeborg, og hun gør sig fri af Mads. Det er jo Elisabeth, hun gør sig fri af familiens åge kan man sige. Og Vicky, hun tager en... Uddannelse, hun starter som en lille dum gås. Hun bliver en klog lærerinde. Og, ja, og Agnes, hun tager jo så ja, en tur op af den sociale
3: rangstige mm.
8: de med skridt kan man sige. Og hun er jo en fantastisk... Øh, Person, synes jeg. jeg synes, hun er så sej. Hmm.
3: Og jeg synes også, at du, du, uh, dit lille grin, vi hørte til sidste klippet her med, at børn, nu skal børnene jo snart kogevaskes, det viser vel også, at hun tør sige herskabet ja. lidt imod?
8: Ja, hun er ganske uimponeret det må man sige. Og hun er kvik, og hun er smart, og hun har forstand. Hun har måske ikke så stor en <høk> skoleuddannelse, hmm. men øh, hun øh, bruger de talenter, hun har og hun har næse for, hvor det snærer, mm. og hun har begge på jorden, hun har fornuft, og hun er god til at se muligheder i livet.
3: Vi har også dig med, Jakob Vendt Jensen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du forfatter til den her bog, De Stærke Kvinder fra Matador, du har sammen med Christian Mongo. Ja. Hvorfor er det interessant i, i dit perspektiv at tale om netop kvinderne her fra serien?
5: Jo, men altså, jeg vil godt... Man kan sige, hvad, hvad, hvorfor Mads, du er så interessant i det hele taget, men lige det med kvinderne. disse nørger ville jo gerne beskrive Danmark i 20'erne, 30'erne og 40'erne, og hvad er det, der sker i samfundet der? Ja, mændene, de står sådan nogenlunde stille, øh, men det er kvinderne, der udvikler sig mest. Det er der, de kommer... I hvert fald ansat sig til, de kommer ud på arbejdsmarkedet, og det er de, 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 de simpelthen der, øh, Lises ankerpunkt ligger i den måde, hun skriver på. Øh, allerede da hun skrev Huse på Christianshavn, en anden DR-klassiker, der skrev hun kvinderne op mod mændene, og det gør hun så fuldblåen i Matador. Og det gælder dem alle sammen. Der er fyldt med stærke kvinder
3: og lidt skvattede mænd, Hvad hva er der at sige i dag, som ikke blev sagt af, af kvindernes øh, figurer dengang?
5: Jamen, jeg tror, at dengang, man sad og så Matador der i slut 70'erne, starten af 80'erne, og sikkert også de første par genudsendelser, der, der havde jeg i hvert fald ikke bevidsthed til at se, hvad der var inde i serien. Der opfattede det meget som underholdning og øh, storkendte skuespillernavne, der fik en, øh, en, en ny runde i Maneasien, og så nye spændende navne, som Kirsten Nålesen jo var dengang, for eksempel, ikke? Mm. og Korte øh, Så jeg så det som underholdning. Så det er først senere, jeg har gravet mig ned i... Øh, materien. Hvad, hvad er det spændende? Så jeg vil sige, hvis, hvis, hvis Matador kan klare en runde mere med næsen, så er det den, den, den spidse vinkel i forhold til kvinderne, øh, ja, som så blev til det her sceneshow med de fire kvinder, som så er blevet til en bog. Det synes jeg, det, det er spændende, fordi det taler vi jo stadigvæk om. Kvinderne mangler jo stadig det sidste nøk i, i ligestillingen, og nu er der sikkert nogen, der smed med kaffekopper og alt muligt derude, men det, det, det gør vi jo. Så, så det er jo stadig aktuelt. Kirsten Nielsen din karakter
1: Agnes kan man sige er nederst i hierarkiet i Korsbæk den her fiktive sjællandske by hvor matador foregår du bliver citeret i bogen som Jakob har skrevet der er du citeret for at sige jeg kender matador personligt mit Korsbæk er en lille by øder i Jylland hvor jeg lærte at det hvad det vil sige at være upstairs en downstairs og så fortæller du videre om din farmor og mormor og deres position i samfundet. Vil du prøve at forklare, hvad det er ved Korsbæk, som du genkender så godt?
8: Øh, ja, øh, hver sommer, så rejste vi fra København. Jeg boede i Hvidovre i et kompleks. og øh, hver sommer, så tog min søster og min fætter og jeg med toget, med vores undulater og skilpadder, øh, tog vi over til min mormor og morfar. Ja som boede i Odder. Og det boede i et kæmpestort hvidt hus. Og de havde en kæmpestor have. Og der var så meget plads til os. Og vi følte os meget frie derovre. Og vi kunne synge og lave revy, og vi kunne lave sjov derovre. Der var plads til at udfolde sig. Men når vi rigtig skulle have det sjovt, så gik vi op i hovedgaden. Ned ad trappen til øh, min far. -or som havde et øh, fransk vask og stryning kaldte hun det. Og øh, altså hun havde et lille vaskeri.
1: Hun var vaskekonen.
8: Hun var vaskekonen og hun havde sin grukkilde nede i gården og sådan hun en hundrede maskine.
1: Så du kom i begge miljøer kan ja, jeg sige. Det gjorde jeg. Altså hos din mormor, morfra, ja. som havde, som var velbeslået? Absolut. Og hos din far, ja. som ikke var det.
3: Har det, Kirsten Olsen, har det at spille Agnes, har det fået noget frem i dig også? Har hun smittet dig med et eller andet, som hun kan?
8: Nej, men altså, øh, jeg vil ønske, at hun havde smittet mig lidt mere. Okay. Fordi jeg er absolut ikke Agnes. Men øh, jeg låner i stemme, jeg låner hende min krop og min fantasi, og min øh, seksualitet og sensualitet. Det er jo, hvad jeg kan lægge. Og min, ja, Men min hvad, vil du ønske, faren,
1: hvad vil du ønske, at hun havde smittet dig med?
8: Og hendes øh, livsmål, mm. hendes positivitet, hendes uforfærdelighed. Det vil jeg gerne. Jeg har været meget mere nervøs og angst for ikke at slå til. Agnes, hun tror på sig selv. Ja. Hun lytter til sig selv og sit hjerte.
5: Jamen allerede fra første billede i serien, det foregår på Hovedgaden i Korsbæk, hvor Arnold fra Damons Magasin bliver sendt ud for at lufte den lille hund, og der møder vi Agnes i Hovedgaden, der står og griner lidt af den måde, han bliver holdt nede her hierarkiet over på den anden side af gaden på. Ikke? Og, og jeg vil sige, at Lise, Lise nørgårds talent lå jo i at udstyre alle de her karakterer i Matador med, 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 med hver deres stemme, og jeg vil sige, i Agnes, tror jeg, der ligger ret meget af Lise selv, fordi Lise var om nogen super ukulig. Og, og, og altså Agnes, det, det, det tænker man ikke over første gang, man ser serien, men om, hvis man genser den forfra, så kan man godt se, der er krummer i hende.
3: Hun skal nok komme til tops. Øh, ja. mm, hun tør grine, og hun ser det sjove i tænker mm -hmm. jeg, så liberale Alliance sagde engang i en tale, øh, hvis Agnes var født i San Francisco, så havde hun været Uber-chauffør. <laughs> Nej, det, er, det er et hot take. Den,
5: den må stå for deres egen regning. Jeg, jeg kan godt se, hvad, hvad de mener med det, men uh, wow. Ja, tak for den.
1: Så det er vil bare at gribe den chance, man får at gå ud og tjene sine første kroner. Nå, men det, kører, jeg, jeg,
5: tror, jeg, I begyndelsen tror jeg ikke, hun ved, hvor, hvor, hvor ja. bæredygtig og genial hun er, men, men hun kan ligesom i hver enkel situation, så kan hun se hov for søren. Nu er der brug for at sy nogle strømper på en bestemt måde. Hov for søren, nu kan vi skrive festsange. Hov for søren, nu kan vi det. Hun er virkelig god til at tage chancen, når den byder sig. Så derfor ender hun jo op og med, 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 hvad hedder det, med skæren, faktisk. Ikke? Uh -huh. Kirsten Nolsen dengang I lavede serien, hvor ja.
1: vidste var I om, at det i virkeligheden var kvinderne, det hele
8: handlede om? Det vidste vi sådan set ikke rigtigt. Det var, ikke, det var vi ikke bevidste om på nogen måde, fordi vi selvfølgelig læste vi hele stykket, men vi koncentrerede os jo om vores, vores små scener og vores egen rolle. Det var først, da det hele blev klippet sammen, at vi så, at det var kvinderne, der drev forandringen og fang frem. Øh, det, øh, jeg, jeg tror ikke... Øh, at der var nogen af os, der var, øh, havde det overblik på hele serien, så vi kunne sige, at vi det... var vi i gang
1: med at en anden historie om en N lille by i provinsen? Ja,
8: vi...
1: øh, i,
5: I mellemkrigstiden, men i virkeligheden var det en historie om kvindernes Finderne. frigørelse? Ja. Og der er jo en særlig grund til, at det er Kirsten Olesen og Agnes, der kommer til at fylde noget, hvis jeg lige må byde ind, og det at give en kado til Kirsten, det er jo det der med, at hun faktisk spillede rollen utrolig godt. Så Balling, han så jo potentiale i at vise Agnes noget mere frem, så hendes rolle for at fylde øh, mere, end det egentlig var planlagt
3: oprindeligt. Mm. Kirsten Olesen, du har mange citater med i bogen. Et andet er, at øh, det er som om, hver gang ser en genudsendelse, så bliver Matador en større og større del af vores selvopfattelse. Hvad, hvad, hvad mener du med det?
8: Altså, vores selvopfattelse som dansker og vores danske historie. Der er jo mange, der næsten tror, at Matador er et sandt historisk billede. Altså, man bruger jo også øh, Matador til at integrere folk til den danske kultur. Øh, men man må jo ikke glemme, at det er Lise Nørgårds Danmarks historie. Det er hendes blik på Borgerskabets historie, og hendes øh, lune, der slår igennem, og hendes skarpe pind, ikke? det er jo en fiktion, og det har kun, øh, skal vi sige, øh, som ramme har vi jo den, øh, den tidsmæssige historie omkring, men ellers ikke.
5: Ej, der har været lidt en tendens til at sige, at ja. Matador er vores historiebog, og det er at dens betydning. Det er hendes blik, og hun, hun står i borgerligheden, og det er det, hun kan bedst, så det er jo ikke, den handler jo ikke om hele Danmarks historie. Den, 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 får, den har fået skyld for meget, og den bliver sat op på en piedestal, hvor... Nej, det er ikke en historiebog, det er skidegod fiktion. Det er, hvad det er. Hvad, ja, det er.
3: Ja. hvad er så den, den, den største brugbarhed i dag, synes du, Jacob? Jamen,
5: prøv Jeg prøver her. Hvis jeg tilfældigvis støder på Matador i en sendeflade, eller, eller sætter mig til at se noget af det, så har den en vis evne til... Fordi den er fortalt så godt, så sætter den en klo i en, og trækker en med videre. Så uanset om du har set den 140 gange, så er der en mekanik i den, fordi den er håndsyet fra Lises hånd, og fordi den er super godt kastet af, af, af balling. Så du kan ikke falde ud af den, du, den tager dig med videre, og det, det er sådan et fortællesamlebånd. Du kan, ikke, du kan ikke undslippe. Altså det er bare det, den kan. Det er så vildt, øh, da vi genså serien her op til, at vi skulle lave den her bog. Vi var målløse over, hvor god den stadig er. Ja. Det er verdens bedste tv-serie. Ja, 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 altså, vi kan mødes ned foran af bygningen og slås om dem lidt, fordi det er det bare. Mm.
8: Øh. Jamen, da vi ja. blev overtalt til at lave det her, altså, uh, talk shows omkring, omkring uh, Matador, altså, vi var overvældet over den, altså, den glæde og den kærlighed, der altså, publikum mødte os med. Vi var ved at blive væltet om kul.
5: Det var simpelthen... Salen var elektrisk, ja. Altså, ja, og, og hvis vi havde glemt en replik på scenen, eller ikke kunne huske noget, så blev det jo bare råbt op på scenen. Ikke? Altså, jeg tror faktisk, det vi alle sammen var blæst rimelig bagover.
1: Ja, Kirsten Otis, jeg står og tænker på dit budskab om, at, at du ville ønske, at du bare havde været lidt mere ligesom Agnes, fordi du har mærket din egen usikkerhed og tvivlet på dig selv. Men du er jo en af de store stjerner i dansk skuespilkunst. Tak. Så hvad er det, unge piger, skal have med sig, når de hører dig sige det?
8: Jamen de kan jo nok de, de bliver jo, alle, alle børn bliver jo bedt om at tro på sig selv og lytte til deres mavefornemmelser, som det hedder i dag, i hvert fald deres indre fornemmelser og gå efter dem og, og ja, det tror jeg også, det er vigtigt at man tager sig en god uddannelse og kommer videre
3: så skal du vist også have snittet de gule rødder færdig, Kirsten Olsen, ja, skal du ikke det? Jeg,
8: det tror jeg, mm. at <laughs> altså,
3: <forlærer> til jul. <laughs> tak, fordi I kom begge to, Kirsten Olsen, skuespiller, Jakob Vendt Jensen, forfatter. Til, ja. øh, den er altså den nye bog om øh, de stærke kvinder fra Matador. Vi skal
1: til Dubai, hvor forhandlingerne ved klimatopmødet COP28 er på vej ind i sin afsluttende fase. De har forhandlet i halvanden uges tid, og forleden var den danske minister for globalt klimasamarbejde, Dan Jørgensen, ude at sige, at han frygter, at det ender med en ordentlig maveplasker. Så lad os komme ned til dig, Steffen morgen. Godmorgen. Godmorgen. Det er jeres internationale korrespondent med os fra Dubai. Du har fuldt klimatopmødet. Prøv lige at med at give os et stemningsbillede her. Altså 84.000 mennesker fra hele verden er samlet. Det er en ny deltagerrekord. Men det er jo ikke kun politikere og grønne organisationer, som er rejst til Dubai. Hvem er de mange, som er strømmet der til i år?
14: Ja, der er virkelig mange. Og når man går rundt på øh, området, hvor konferencen bliver afholdt, så ser man hele verden samlet, ja. Og det, <coughs> det er faktisk sjovt fordi der er mennesker fra hele verden, og mange kommer møder op i deres nationale tøj og dragter osv. Og så, så der er 10.000 vis af embedsfolk og forhandlere selvfølgelig. De har været her hele tiden. De er dybt optaget af at flytte ord og tegnsætning rundt i det, der skal ende med at blive et slutdokument. Så er der masser af politikere. Der er nogen, der skal vælges igen, og de vil meget gerne fremstå som en succes, uanset om den succes eksisterer i virkeligheden eller ej her på klimatopmødet. Så er der andre nationale ledere, som ikke behøver at spørge deres befolkninger til råds, og de nyder bare at træde op på den store internationale scene. Så er der tusindvis af lobbyister fra olie- og gasindustrien. De er jo, fordi de forsøger at distrahere os alle sammen fra det vigtigste problem i verden, som jo er netop, at vi skal holde op med at bruge deres produkter. Så er der NGO'er, der er aktivister, som vil det modsatte. Og så er der massevis af firmaer, som mener, at de har klimaløsninger. Det her, den her konference er faktisk en lobbyfest, hvor virksomheder fra hele verden tager herned for at møde den politiske magt, og hvor investorer er at forsøge gode ideer.
1: Så klimatopmødet er også en, en lobbyfest. Men målet er jo så altså stadig at finde en politisk løsning på den globale opvarmning. Hvordan går det med det?
14: Det startede jo godt. Det startede med en scoring om og så må sige ved det, at alle lande bliver enige om en fond, hvor rige lande skal betale ind, og fattige lande kan hæve penge. Og den har været undervejs i 30 år. Den blev besluttet sidste år, og på første dag blev den så vedtaget. Så det var jo en god start, og siden der er det kun gået ned og bakke. Og det, man forhandler om nu, er jo, hvad der skal stå i den endelige aftale. Og det vanskelige, som ved hver eneste konference af den her art i FN-regi, er, at alle skal blive enige. Altså helt enige. Så det vil sige, vanuatu en lille østat der er ved at drukne i havvandstigninger på grund af klimaforandringer, og Saudi-Arabien, som jo bærer et ret stort ansvar, fordi de er en af verdens største olieproducenter, de skal blive enige. Og det er utrolig svært. Så det der ligesom var, hvad skal vi sige, ambitionen med den her konference, og grunden til, at, vi, at den er blevet omtalt som den vigtigste indtil videre, er jo, at verden er på vej mod katastrofale ændringer i klimaet, det siger videnskaben. Målet var at nå en aftale om at blive enige om, hvornår vi kan holde op med at brænde sort energi af. Men det mål ser ud til at være meget, meget svært at nå.
1: Hvorfor det, Steffen Græts?
14: Ja Det er, fordi der er tre hold, øh, som skal spille sammen her. Men det er tre hold, for at nu at blive sportsterminologien, som har hver deres taktik og hver deres mål. Det store hold, det består af de fleste af verdens lande, som er enige om, at vi skal sætte en slutdato på, hvornår vi holder op med at brænde olie, kul og gas af, fordi vi jo reelt pumper øh, øh, drivhusgasser op i atmosfæren. Vi bruger vores luft som en kloak, og det kommer fremtidige generationer til at betale for. Så er der et mindre hold, som består af lande som Kina og Indien, som siger, jamen altså, der er masser her i vores lande, der ikke har strøm, for eksempel. Det vil vi gerne give dem. Vi kan ikke kun gøre det med vindmøller. Vi bliver nødt til også at bygge nogle koldkraftværker, men vi er med på, at vi skal øh, fase de beskidte energikilder ud. Og så er der det tredje hold, og det er jo det mindste, men de kan jo blokere for alt, og det er dem, der rent faktisk producerer og udvinder olie, gas og også kul for den sags skyld. Og et af de lande er jo værtsnationen, de forenede arabske emirater, og de lande har ingen interesse i at deres rigdom og dermed også deres relevans, skal forsvinde. Men udfordringen er jo, at de, alle de her lande skal blive enige. Det er det, der er så svært.
3: Mm. Du sagde, det begyndte godt, Stefan Krats med den her fond. Du kalder det en, en scoring, så gik det lidt ned ad bakke. Var det, taler man om, at det måske også lidt var et, et isenesat mål, vi fik der i starten?
14: Altså, det var, det var noget, der har været længe undervejs, og det blev besluttet sidste år i Ægypten, og på den måde var det jo ikke nogen stor overraskelse, men øh, arrangørerne af denne her COP28 i Dubai, de forenede Arabiske Emirater, har gjort et forarbejde, således at forhandlere fra landene har været samlet forud for koppen, så man på første dag kunne præsentere en sejr. Og det må man jo bare tage hatten af for, fordi det er jo godt, øh, er jo godt arrangeret, og det gør, at man, man starter ligesom på i en optimistisk stemning men det ændrer jo ikke på at desværre er, at verden skal vende sig af med at, at bruge de her beskidte energikilder og det er så svært øh, at blive enige på den her COP-konference fordi reglerne er så FN-agtige, at alle rent faktisk kan blive enige, og det er der det, det, det er, der er det springende punkt, så man kan sige det, måske viser det sig, hvis man ikke bliver enige at FN's COP-konferencer rent faktisk har udspillet deres rolle, fordi man ikke kan blive enige om det vigtigste men det, som cop konferencerne trods alt kan, er, at vi alle sammen en gang om året bruger en masse energi på at tale om klimaet, på udfordringerne, på videnskabens resultater, på løsninger osv. Og det har jo ført til, at klimaspørgsmålet i virkeligheden er blevet måske den største sociale bevægelse i verden. Jeg tror ikke, man kan finde et land, hvor der ikke er klimaaktivister, hvor der ikke er masser af unge mennesker, som er engageret i at handle. Så på det niveau der kan man sige, at COP-konferencerne virkelig har deres berethelse.
1: Og nu har de, øh, om ikke andet, et par dage endnu at forhandle i. Tak skal du have, Steffen Tak, tak. Det er jeres internationale korrespondens med os fra
9: Dubai. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, committed no crime. And bad mistakes I've made a few I've had my shirts And kicked in my face But I've
3: come through We are, the We are the champions My friend Synger ikke Freddie Mercury Og Queen Men den amerikanske sanger Dolly Patzan, ej, kan ikke høre det mere sig? So.
1: det er det amerikanske tv-selskab NBC, som har lavet en musikvideo med den her coverversion af We Are The Champions, hvor de varmer op til OL i Paris næste sommer. Og på videoen, der ser man ikke kun amerikanske atleter. Vi har ser et hav af nationaliteter i et forsøg på at signalere fællesskab. Man ser kubanere, ugander, danskere, øh, mennesker i alle hudfarver fra alle mulige nationer. Men en af de Nationer, som ikke. Mm. Eller der er i hvert fald én nation, som ikke optræder.
3: Det er der. Det er russerne. Der er ingen russer, øh, der løber rundt til øh, Dolly Partons stemme her. Rusland blev nemlig udelukket fra stort set alt øh, sport, da de invaderede Ukraine i øh, februar 2022. Men... Øh, Ja, OL er jo lige om hjørnet i Paris til sommer, så, det, så ser det faktisk ud til, at den internationale olympiske komité i er ved at bløde op. Ja, de har holdt et længere
1: møderække med de 206 nationale olympiske komiteer og de store idrætsforbund, og nu kan de konstatere, at et stort flertal står bag IOC's ønske om at finde en mulig udvej for at sikre, at russiske og belarusiske atleter kan deltage som
3: neutrale atleter ved OL i Paris. Ja, det vil sige, at de ikke må have deres flag med, men, men stadig må komme og, og være russere eller hvide russere. Godmorgen, Jens Sej Andersen. Godmorgen. International chef hos organisationen Play the Game under Idrættens Analyseinstitut. Hvad er problemet med den løsning?
18: Uda, hvor skal jeg starte? Problemet er, et af problemerne er, at IOC, den internationale olympisk komitee, misbruger menneskerettighedsbegrebet. IOC er, for at opretholde sin egen prestige, meget, meget interesseret i, at alle lande skal kunne deltage ved OL. Og i Rusland er jo traditionelt set en meget vigtig sportsnation. Som man har sagt... Ja, men det vil jo faktisk være diskrimination og en krænkelse af, af menneskerettighederne at udelukke russere og belarussere øh, bare på grund af deres pas. Og det har man også fået nogle FN-ansatte til at bakke op om. Men øh, der er andre ting i det regnestykke. For eksempel har IUC selv en grundlov, en charter, hvor der faktisk står, at IUC er ingen, der står, at ingen har ret til at deltage i et ol Altså, ingen har en naturgivende ret øh, til det, og det vil sige, at øh, charteret selv modsiger jo IOC's påstand om menneskerettighederne. Og så er der det, at i det regnestykke, der skal man jo også regne med ukrainernes menneskerettigheder. Og der kan bestemt øh, argumenteres for, at atleter, der kommer fra et land, hvor idrætsanlæggene er blevet sønderbumpet, hvor familierne er blevet splittet, hvor atleterne skal i herren, og hvor mange øh, må flygte, Ja, der er menneskerettighederne, deres menneskerettigheder jo i den grad blevet krænket, mm. og de har meget dårlige forhold. Når de, hvis de så skal op mod russiske atleter under et OL, kan det jo også blive traumatiserende.
3: Det kan det. Vi har jo set før, at en, en ukrainsk fægter, Olga Karlan nægtede at give hånd til sin, til sin russiske modstander, og så blev hun faktisk diskvalificeret. Hun blev så taget til noget igen, men det er rigtigt, at Ukraine har været ude at sige, det er, ikke, det er ikke godt det her for vores deltagere. Hvis russerne skal med, så skal de skifte nationalitet. Men alligevel, Jens Seier Andersen, det her med, at man kan få lov til at være med, hvis man er under neutral flag. Den pragmatiske løsning, og man vil, har man jo set i andre sportsgrene. Tennis, skak blandt andet. Er det ikke et eller andet sted et kompromis? Øh,
18: altså... Men russerne har sådan set optrådt som neutrale under de sidste tre olympiske lege. Det var der bare ingen, der opdagede, fordi reglerne for neutralitet var så vage, så de var så nemme at gennemhåle. Så øh, altså, om man optræder som Olympic Athlete of Russia, eller som en atlet, der repræsenterer Ruslands olympisk komité, der er jo ingen øh, normale mennesker, der kan se forskellen. Det kan godt være, at reglerne bliver lidt strengere denne her gang. Men øh, faktisk har en, en ukrainsk topatlet, en øh, skeletonatlet, altså Kelger, øh, allerede i dag lagt på Twitter, at otte af de russiske atleter, der skal optræde som neutrale, de allerede overtræder reglerne, fordi de har deltaget i den russiske krigspropaganda. Og meget af det her kommer jo an på, hvordan vil reglerne blive forvaltet. Og der må man sige, at sporene skræmmer når IOC skal få valgt den slags ting, så plejer det at være sådan, at det først og fremmest er de store politiske interesser, der bliver
12: til gode set.
3: Mm. Er det et generelt mønster, at IUC begynder at se lidt gennem fingrene med de lande, der er mindre demokratiske og meget aggressive her som Rusland?
18: Ja, det er klart, at hvis man skal være en global samlet bevægelse, så kan man ikke være alt for finfølgende. Men netop i det her tilfælde med Ruslands invasion af Ukraine, der kom IUC under et stort pres, både fra sine egne Medlems, altså de nationale olympiske kommittéer, offre regeringerne. Og der var IOC så nødt til at handle, og i en periode anbefaler at man udelukkede russiske og russiske atleter. Men altså, sporten har jo igennem hele, hele den moderne sport, hele sin historie haft et betænkt nært forhold til autoritære regimer. Det sidste vinter-OL blev holdt i Beijing. Vi har haft OL også i Rusland. Og i det hele taget, at de lande, nu ved vi, der skal VM i fodbold til, til det er jo så ikke noget med IOC at gøre, men det er dog en stor sportsudgivenhed, der skal VM i fodbold til Saudi-Arabien engang, og vi har lige haft det i Katar. Altså, autoritære stater, som ikke behøver at spørge skatteyderne, øh, hvordan de skal bruge deres penge, er klar til at hælde milliarder svimlende formuer i den propagandaværdi, som sporten har. Og det, der vil ske nu, og grunden til, at så mange reagerer, det er jo netop også ikke så meget, at man synes, at det er øh, modbydeligt, at russerne, de enkelte atleter, deltager, men at de kan gøres til genstand for russisk krigspropaganda.
3: Tak for analysen, Jens Sej Andersen. Du er velkommen. International chef hos organisationen Play the Game under Idrættens Analyseinstitut.
1: Man kan vel godt sige, at det gav rystelser i hele Sydamerika, da den kontroversielle og ultraliberale Javier Milei nåede overraskende vandt præsidentvalget i Argentina for tre uger siden, og i morgen så tiltræder han officielt posten. Han fik... 55,7% af stemmerne imod Sergio Massa, som var økonomiminister for den forhenværende regering, og det var med tilhørende klapsalver, da det få dage efter sejren blev læst højt i den argentinske kongres, at han skulle stå i spidsen for den kommende regering.
8: resulta en Argentina.
1: Her Peter i kongressen erklæret, at Millet er udrop til præsident for den argentinske republik fra perioden 10. december 2023 til 10. december 2027. Christian Anneblad, godmorgen. godmorgen. Du er vores Sydamerika-korrespondent. Han har altså kun gå og glæde sig i tre uger, Millage, på at tage plads i præsidentkontoret. Hvordan bliver ceremonien nu, hvor han tiltræder?
7: Jamen, det bliver helt sikkert øh, festligt. Øh, det er en, en festdag, og, og en festdag for demokratiet, skal vi huske på. Det er jo flertallet argentinerne, der har valgt øh, Millet, og de vil i stor stil også være på gaden i morgen. Øh, han skal køres rundt øh, til forskellige steder, som man måske kender, hvis man har været i Buenos Aires. Øh, han skal forbi kongressen. Øh, han skal forbi øh, det her, øh, den store øh, katedral, hvor der vil være en... Øh, en ceremoni også, og så skal han ikke mindst ned forbi det her øh, legendariske, lyserøde præsidentpalads der ligger midt i Buenos Aires, hvor han også vil blive, blive indsværet og øh, det er selvfølgelig også værd at kigge på, når der er fest, hvem er på gæstelisten. Øh, og hvis vi nu starter med dem, der ikke kommer, som det også jo måske siger lidt, øh, Colombia's præsident er ikke til stede, Brasiliens præsident Lula er heller ikke til stede, og det er faktisk ganske usædvanligt, når en Argentins præsident bliver, bliver indsværget. Og det er jo simpelthen fordi, eller det varsler jo nok, at der kan være nogle, mm. nogle problemer ude i, i horisonten øh, med, med forholdene hernede. Det kan vi måske vende tilbage til. Yep, yep. Æh, men, men hvis jeg lige må huske, eller nå at sige også, hvem der kommer, som jeg synes er bemærkelsesværdigt. Bolsonaro øh, dukker op. Viktor Orbán. Det fra Ungarn ja. kommer også. Og så måske den største overraskelse eller mest markante gæst. Altså alle argentinske medier har i flere dage skrevet, at Zelensky fra Ukraine vil ankomme okay. til stedet. Og det er selvfølgelig ganske bemærkelsesværdigt. Christel,
1: vi har ikke mange minutter før, der kommer radiovis, men nu har han så valgt ind øh, og bliver præsident han skal indtage præsidentkontoret en mand som har turneret i sin valgkamp med en motorsav fordi han ville rive alting stort set fra hinanden i det, i det argentinske politiske system men hvor meget af sin politik kan man regne med han kommer øh, igennem med?
7: Jeg tror, han vil øh, tegne et helt nyt Argentina. Han vil lave Argentina om. Øh, det har været meget diskuteret, det her, om, om dollaren skal erstatte pesoen. Det vil være en manøvre, som jeg tror, han ikke kaster sig ud i lige med det første. Det er en meget voldsom manøvre. Øh, men han vil også være en mand, der tegner et nyt Argentina udad til, som jeg antyder med den her gæsteliste. Øh, han er fra det yderste højre, og det er... Øh, i modsætning til resten af kontinentet stort set nede Gør at Argentina vil få Et mere problematisk forhold til sine nabolande Det er også et land som Har lagt sig ud med Kina Eller Milé har sagt at Han vil fryse Relationerne til Kina og til gengæld Vende sig mod USA og Israel Så det er et nyt Argentina Der tegner sig i morgen. Er der bekymring i landet? Jamen, der er også glæde. Dem, der har stemt på Milé, de glæder sig til, at der skal ske noget nyt. Men der er altså også mange argentiner af dem, jeg kender, som er bekymrede for, hvor store omvældninger bliver det. Det er et land, som har en skrøbelig økonomi i forvejen. De ting, som Milé har lovet, vil det kaste Argentina ud over afgrunden, eller vil det skabe en ny økonomi? Det er fuldstændig uviskeligt i øjeblikket, og det gør selvfølgelig, at mange argentiner går med sådan lidt, lidt bekymrede miner og lidt bange anelser.
1: Men altså også glæde og fejring, når han bliver indsat. Javier Millet. Tak skal du have, Christian Landblad. Selv tak. Som er DR's korrespondent.
3: Det var Mette Dahlgaard, der stod i spidsen for det hold, der havde sat udsendelsen sammen. Og her i studiet, tak for det, Søren Karls. I lige mod morgen.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen
11: DR Lyd.